0: Mais um vértice ao vivo, o de número 25 para a semana do dia 26 de janeiro de 2014. Eu sou o André Campos e no vértice a gente costuma discutir as notícias né, das últimas semanas, os jogos que a gente tem jogado. A gente responde as perguntas que vocês, nossos queridos ouvintes, mandam para o contato arroba ou pro o Twitter no arroba jogabilidade. Mas hoje será um programa especial. Hoje será um programa completamente diferente, né, Rick
1: É verdade. A partir de hoje, né, cara, é, nós finalmente vencemos uma batalha né, é, judicial e que qualquer site relacionado a games ou um game, propriamente qualquer, dito, game. É, utilizando... qualquer
0: tudo que relacionasse, relacionasse a gamer Exato. ou games é, utilizando a palavra jogabilidade
1: ele é. terá que nos pagar royalties ou tirar do ar a sua publicação imediatamente é, imediatamente e nossos é, advogados já estão em posição, já estão é, aliados aí ao Google ser, é, fazendo buscas na internet sobre qualquer utilização imprópria da palavra jogabilidade. Já temos então...
0: Google Alerts instalados aí, então vocês fiquem de Olho. A gente está aqui também com a nossa testemunha, Eduardo Sushi, para comprovar né, que tá tudo sendo feito corretamente dentro dos trâmites legais.
2: Exatamente. Estão todos advogados sentados, tipo, lá na house assim, procurando jogabilidade <risos> no Google. Exatamente. É
0: e um dos nossos advogados, um dos nossos vários advogados, que está aqui diretamente do Arena, doutor Caio Raini.
3: Exatamente. Muito boa noite para todos. Eu acredito que esta é uma causa de extrema importância para todos nós. Afinal de, de contas, é um nome. Que nos pertence, é de nosso direito. Exato. Inclusive, foi uma ótima jogada vocês terem colocado jogabilidade na tradução do Gone Home, porque a gente já pode, já pode traduzir, já pode processá-los. Processar,
0: exa e aí, tá vendo? <risos> é, 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 é. Tirar todo o dinheiro deles. Eu, eu acho que assim, você não, não, não devia ter levado só ao público, né? Mas agora vai dificultar um pouco mais o nosso golpe. Não,
3: não, não tem problema. O já tá lá, todo mundo tem print screen. A internet, ela não se esquece. Não se
0: esquece. Exato.
3: Nunca se esquece.
0: E. Nós queremos agradecer também como sempre o, a todo mundo que está acompanhando ao vivo, né? seja para saber sobre as notícias, seja para saber dos novos é, passos para a expansão da marca de jogabilidade. Você que está ouvindo a versão gravada do podcast sabe que você perdeu esse calor humano que está rolando aqui no chat agora. Tudo como sempre moderado pelo nosso amigo Fred Loman Tá lá com seu Banhammer, impedindo que vocês sejam o Sushi, no chat. <risos> Exatamente. <risos> Basicamente. E a gente tá esperando a papelada chegar. Enquanto ela não chega, por que, que a gente não fala um pouquinho sobre o que a gente tem jogado, Rick? Opa.
1: É, na é verdade, né? Agora que automaticamente assim gente sente papelada chegar, eu vou virar um multimilionário. Exato. É, eu, nada melhor do que falar dos joguinhos, né, cara? Que eu tenho, tenho jogado aí. E essa... Esses últimos 15 dias, digamos assim, uhum. saiu um dos jogos que eu... Será que eu posso dizer que eu sou um investidor, André?
0: Você é, você, é, você é parte do motivo desse jogo existir, Rick. Exato. Que é Broken Age, que é o famoso adventure da Double
1: Fine que foi fundado pelo Kickstarter. Foi a, uma das primeiras...
0: É, não uma das primeiras histórias de sucesso, né, mas a primeira que alavancou Grande. o Kickstarter, né? Que <risos> trouxe essa onda de... de centenas e centenas de jogos fundados pelo Kickstarter e muito mais coisa, né? Trouxe o Kickstarter para um outro patamar, realmente.
1: É. Digamos que foi a primeira história que não foi uma história grande dentro do Kickstarter, mas uma história maior do que o Kickstarter. É né? verdade, exato. Que trouxe pessoas pro Kickstarter.
0: É, você tem é. outros jogos é, antes do, do, do Broken Age que tinham sido fundados, né? por exemplo, o FTL, e outro que eu vou falar hoje aqui ainda, né? Mas realmente uhum. do, do tamanho que foi, quanto dinheiro que ele arrecadou, Rick?
1: Ele foi... 2 milhões e pouco?
0: Mais de 3 milhões. 3, 3 Mais de três? Mais de três milhões e meio. É. Foi, foi quando eu parei de olhar, na verdade. 2 <risos> milhões e é, pouco. Eu ah, velho, eu acho que inter... É
3: interessante é tipo... a gente mencionar que eu acho que do Broken Age, todos nós aqui somos culpados, né? É verdade.
0: Assim. É verdade. É que todos foi aquela, nós... foi aquela Fizemos coisa... Fizemos
3: parte do Kickstarter.
0: Quando começou... É, quando... Depois de um tempo, né? A gente ficou meio que... Ah querendo aproveitar, né e a gente ficou meio cínico com o Kickstarter acho que todos nós ficamos, porque né, virou aquela febre gigantesca, né, e aí era mais, era muito mais difícil algum projeto fisgar o nosso interesse, né, mas quando o, o, o Tim Schafer anunciou, né, no Twitter, eu lembro foi uma, uma madrugada, assim quando eu fui, quando eu investi tinha tipo, sei lá, 20 mil dólares uma parada assim, caraca, que, que coisa incrível e eu pensei, cara, eu preciso investir nisso, porque é tudo que eu sempre quis, né? Um novo adventure uhum. do, do Team Schaefer. E todos nós aqui realmente investimos, né?
1: Uhum. Eu investi É, eu... que eu gostaria de admitir. <risos>
0: <risos> eu,
3: na verdade, eu, eu só coloquei meu dinheiro depois, uhum. é, quando já tinha fechado o Kickstarter, mas eles ainda, eles permaneceram, né? eles, eles continuaram possibilitando que você investisse no site da Double Fine, uhum. e aí eu ma coloquei mais dinheiro, porque eu queria o documentário, eu nem queria Sim. tanto jogo, sabe? Pois é, cara. Ah, beleza, o jogo se for legal, falei, foi, se não for legal não foi, o que eu quero mesmo é o documentário porque eu me interessava muito em ver como que eles iam lidar com toda essa pressão a internet toda, querendo, sabe, querendo um jogo incrível, né? Porque uhum. afinal de quantas milhares de pessoas colocaram o seu dinheiro ali e eu acho que essa foi a parte mais legal, ver o Team Shaper, tipo tipo se, é. se fudendo e vendo o dinheiro S acabando você
0: acompanhou eu o acho... documentário ao longo da medida que eles foram lançando? Sim,
3: sim, sim. Eu chegava o um e-mail lá, tipo o Baker é. uh, Update eu já, nossa, ótimo, vou separar aqui meia horinha do meu dia pra assistir uma, mais uma parte do, do, do documentário,
1: e é, é. é ótimo é fascinante então, né cara, eu acho eu que eu assisti o início, mas eu, eu parei no meio é, eu falei, não, não, botar... não, eu quero assistir depois completo, sabe, uhum. eu acho que vai ser, não sei, como eu não tô participando nos fóruns, eu não tô é, sei lá, ajudando de alguma forma na, uhum. no developing desse jogo, além do dinheiro eu acho que eu queria. Eu decidi que eu prefiro ver como é que o jogo vai ficar no final e depois ver como o making of,
0: né? É, eu, eu quero rever, porque com certeza eu vou pegar muita coisa que, né, que eles, né, só mostravam rascunhozinhos e, e uhum. ver o que que foi pro jogo, o que, que não foi, o que, que foi descartado nesse processo, né? Mas, tipo, eu também me justific... justificava pra mim mesmo isso, tipo, cara. Como é que você vai saber se o jogo vai ser bom? E eu falava, cara, se o jogo for ruim, pelo menos o documentário tá sendo foda, né? E Exato. é aquela parada. A gente nunca tinha visto um documentário assim, né? O que a gente via vê de jogos assim de making-of, era aquele making-of que vem no CD de edição de colecionador ou coisa do tipo, que já mostra o jogo como uma grande história de sucesso, né? E porra, tudo deu certo. E como que essas grandes <risos> mentes chegaram nessas fantásticas soluções pra tudo. E a incerteza, né? Coisas, é, né? né? A incerteza que a gente vê nesse, nesse, nesse documentário, né? As pessoas batalhando e discutindo e não sabendo se vão conseguir é muito legal, cara. Exatamente. E é aquele
3: negócio, né? De que quando você colocou seu dinheiro antes, a Kickstarter era basicamente isso, né? Você tá apostando numa ideia que pode hum. ou não dar certo, pode ou não ser legal ou não. tal. E a parte que mais me interessou no documentário, quando eu fui, eu falei, não, beleza, eu vou dar meu dinheiro porque eu quero ver esse documentário. Era exatamente isso é porque, é que nenhum André falou, você sempre vê os making-offs e tipo, ah, criando magia. <risos> e, ah, meu Deus, o maior, sei lá, jogo mais vendido de todos os tempos. Olha é. aqui como eles fizeram tal. Saiu tudo do cu dos caras um dia. <risos> não, sabe? A parte mais legal desse documentário da Double Fine é exatamente isso. É você vendo as pessoas que todo mundo fala que, ah, não, nossa, adoraria trabalhar com videogame. Meu Deus, a coisa que eu mais queria fazer na minha vida. Só que todo mundo pensa quando o jogo tá na loja chipado, vendendo e todo felizes e Game of the Year, sei lá. Só que essa é a parte mais legal, de você ver os caras se fudendo. É. Porque, para como que a gente vai consertar isso, a gente não tem mais tempo pra fazer isso, a gente já devia estar tá em estágio tal do desenvolvimento, a gente, <risos> a gente tá dois atrás. É,
0: você vê isso a reunião é a reunião que eles decidiram dividir o jogo em dois, né, cara? É muito, Sim. muito maneiro. Sim. E o jogo final, Rick, o que você achou?
1: Então, é, pra, só pra dar um, um pouco de contexto aqui, né? Um, no início, né, quando abriram o Kickstarter, a, a proposta era fazer um jogo uh, no Adventure, naquele estilo bem antigo, né, cara da, do uhum. início da Arts aí point da, and click. e do point and click, né tipo Day of the Tentacle, Full Throttle essas coisas e a, ambi a ambição inicial era o quê? 400 mil reais, dólares? Era assim. 300
0: mil pro 300. jogo e 100 mil pro documentário, né? É, aí total sumando 400 mil uhum. e
1: é interessante ver como que um jogo com essa, esse pitch inicial, né, cara quando ele juntou mais de 3 milhões de dólares pra onde uhum. ele foi parar, né, Pois cara? é e, assim, quando você começa a jogar o Broken Age, a primeira coisa que... Se você não acompanhou os documentários você não sabia nada sobre o jogo, obviamente, você vê que é um jogo que ele é dividido em duas partes, digamos assim, né? É, você pode controlar a vela, né? Sim. E o, e o Shea, né? Exato. E, e eles são, de um lado, uma menina que tá dormindo num campo debaixo de árvore, tudo feliz, e do outro, um garoto que tá numa espaçonave, dormindo com um cobertor virtual lá e... <risos> E, e no, no espaço, sabe? Tava então, vendo, assim.
0: eu, eu tava vendo entrevista com o Tim Schaefer Que ele falou que o, o primeiro bug Que o, os caras reportaram quando começaram a jogar o beta Que a textura do cobertor tava faltando
1: É <risos> E logo de cara você já vê que o jogo, ele te dá uma opção de... de pronto, você é mais atraído, né, cara? Você, é. você prefere uma aventura mais espacial, você prefere uma aventura pé no chão, alguma coisa assim. Com quem
0: que se identifica é... mais imediatamente ali, né? Exato. E eu queria perguntar pra vocês com quem você jogou quem você ah, inicialmente. Ah, uma excelente pergunta. Eu comecei com o Shea. Eu também eu comecei bem. com Shea. É. Todos nós Só começamos que... com Shea. Eu não. Eu Só comecei com eu, agora. Eu,
4: eu... Olha
3: aí. Só que eu comecei e eu joguei no máximo dois minutos do jogo, eu fui, é, foi basicamente instalar no dia que lançou, clicar ah, tá. é, ver como o jogo é bonito absurdamente é é, no, no visual, né? Ele é uhum. incrível, você fala ok, tipo, um milhão foi nisso aqui. <risos> Mas... Só que depois eu falei Não, beleza, eu quero pegar um tempinho e jogar Os dois de uma vez, eu não tô jogando Nenhum desses jogos meio que episódicos Ah, vou jogar sim. o primeiro, jogo o segundo e tal Tanto que meu Walking Dead Season 2 E o, o mangas estão parados Por causa disso, eu não hum. aceito jogar Enquanto não tiver a história inteira
0: É um problema, realmente é... Ele te deixa num cliffhanger meio né, Tenso bem, mas... ferrado,
1: bem ferrado, mas eu, eu não quero entrar em spoilers sim, aqui Nessa, pa... nessa nesse, nesse... vértice. É, de qualquer forma eu comecei com a vela é, e eu achei bem interessante a dinâmica se assim, dá pra notar a dinâmica diferente entre os dois personagens uhum. né você ah, pode mudar de um personagem pro outro no meio mas estilo eu...
0: Day of the Tentacle né? é, mas eu não sei se o pessoal fez isso eu
1: acho que eu pelo menos eu terminei um lado e depois eu fui pro outro não quis ficar trocando é, assim. eu fiz
0: isso também eu acho que muita... eu, vi, eu vi relatos de muita gente que fez quando eu agarrou num puzzle ou outro assim, e aí ah é. não quero ver o que, que é isso eu acho que esse foi o objetivo né que o, é. o Tim ele, ele implementou isso porque no caso do Day of the Tentacle era era uma, uma era muito mais integrado na jogabilidade. Você precisava trocar entre os personagens para resolver os puzzles, né? E uhum. talvez seja esse o caso no Broken Edge ainda não sei, né? no, no, Na segunda parte. É, mas realmente, né, nesse começo aí não, não, não precisa, é mais para realmente se você agarrou, você pode tentar outras coisas aqui, que é algo que você tinha muito né, no, no Monkey Island, esses adventures clássicos, que ele te jogava num lugar onde você podia tentar várias coisas diferentes, né, você não ficava preso a um só puzzle, ah, não sei como é que eu pego a, o tesouro da, da, da ilha Meleas, mas você pode tentar a luta de, de espada, você pode tentar roubar a mansão, não sei, né então, isso sim. é algo que eles, eles tentam manter aqui
1: também. Exato. E logo de cara, quando, como eu com a vela, é, já fica muito óbvio a, o valor da produção do jogo. É. Né, cara? Uhum. O jogo ele é lindo, uhum. ele é muito, muito, muito bonito. O estilo dele é porra fantástico. A, a dublagem do jogo é porra, sensacional. É. Você tem pessoas é um... que provavelmente foram caras demais uh -huh. <risos> pro jogo. Você, por exemplo, o dublador do Shea é o Elidia Wood, né, cara? Sim, sim. É, Elijah Wood. E você tem o pessoal da Adventure Time dublando, sabe? Tem,
0: tipo, é, pois é. Tem é o próprio foda. Pendleton Ward, né, o criador da Adventure sim. Time. Tem o, sim, sim. o Jack Black dublando um personagem também. É muita gente Exato. que, tipo assim, aceitou participar, provavelmente por um salário muito mais reduzido, por respeitar o Tim Schafer, né? O próprio Elijah Wood, ele, ele é um grande fã de Adventures Clássicos, né? E ele aceitou participar para poder participar com, de um projeto com um cara que é um, um herói da infância dele, digamos assim, né? Exato. E, cara, muito
1: foda isso Um contexto, assim, bem genérico Sem dar spoiler em nada De um lado você tem a Vela, que é uma menina Que ela tá num mundo, né Numa sociedade onde Cada cidade desse mundo Ele sacrifica meninas por um monstro Gigante uhum. E esse sacrifício, ele é visto por todo mundo Como uma parada ok, sabe é. Tipo, é. Cara, orgulho da... Eu
2: achei absurdo o mundo dessa menina, cara
1: Sim Orgulho geral, sabe? Tipo, as meninas são sacrificadas, elas querem ser sacrificadas, elas estão competindo entre elas para serem o um sacrifício. E a velha única que parece não. <risos> não tá aceitando muito bem isso, né? Sim, sim, E de outro lado, a gente tem o Shea, que é um garoto que vive sozinho numa, numa nave espacial, cheio de inteligências artificiais, ao que parece. E que a nave espacial é como se fosse um berçário pra ele, sabe? É. Tipo, tudo lá tem temas de criança, de neném, sabe? A
0: cabine de comando é aqueles volantezinhos de brinquedo, <risos> Sim. com pelúcia... E, né? e é legal que pelo cenário ele te dá essa história, né, que tipo, quando ele era criança, isso era foda, né, ele achava fantástico uhum. e tudo mais, só que ele tá crescendo, né, cara, e ele aquilo não, não tá mais servindo pra ele, ele quer saber o que, que tem além daquilo no mundo, né. E é maneira tipo, essa, esse paralelo que tipo, os dois, eles estão querendo romper né com, com o mundo e a sociedade que eles vivem, a situação que eles estão, e uhum. a ideia é que tipo, né, a Vela, ela quer romper com esse, esse conformismo de todo mundo, de não querer, de aceitar a situação de merda que eles estão e não lutar contra aquilo, e o Shea, ele quer romper com esse tédio, né, essa, essa repetição e essa mesmice que ele vive e explorar o mundo, né. Exato. E eu e queria sem... fazer,
1: eu, eu, desculpa, Rick, eu
0: queria uhum.
3: fazer uma pergunta pra vocês, porque eu joguei muito pouco, então, não, né, eu não posso, faz, não posso falar do jogo com propriedade, uhum. mas o pouquíssimo que eu joguei, eu senti toda a mecânica dele, senti o jogo todo um pouco simples demais. Uhum. Exato. E, é, eu, obviamente, né? Eu tava muito no início, então eu pensei, ó é, deve ser do, do começo ele explicando as pessoas que não estão acostumadas com o Adventure e tal, como as coisas funcionam, blá 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 só que, ainda assim, pelo fato de que o jogo vai sair pro iPad, eu meio que liguei um mais um, né? E falei, pô ok, é por isso que o jogo é simples ele não pode, né? Exigir tanto tanto do, do controle, até da parte de... de no, caramba, o cara de vermelho realmente parece comigo. E aí eu, né, eu tô vendo o vídeo aqui e aí o, eu falei, não, beleza pelo fato do jogo ser lançado para iPad, provavelmente tem alguma coisa a ver com o fato de que tipo, ele precisa ser simples.
1: Mas vocês não acharam isso meio ruim para ele?
0: O que vocês então. acharam? Pessoalmente. Eu... É, pode, pode
1: falar. Nada, obrigado. Pessoalmente, assim, comparado com a proposta inicial, né? Antes do pitch, antes de ser 3 milhões e meio de dólares e whatever, é, eu tava esperando um jogo mais similar aos jogos antigos mesmo, sabe? Mais complexos, com você tem uma, uma, uma interação aí de pegar, falar e usar e, uh -huh. e mais ações, mais verbos, né, por assim dizer. É, e quando apareceu não foi isso que eu, que eu recebi né mas na minha opinião eu gostei disso na verdade porque quando eu fui rejogar esses jogos antigos que na minha memória eu gostava pra caramba e tal essa complexidade, essa tanta variedade de interação e tal, ela acabava me, me desfocando Digamos assim, dos objetivos a serem alcançados E eu acabava ficando muito mais Empacado e muito mais perdido Do que eu gostava, na verdade é. É, No Broken Age Ele é um jogo mais fácil do que esses, esses Antigos, com certeza absoluta é, mas eu acho que ele, ele, ele é mais fácil Porque ele moderniza e ele tira Muita coisa desnecessária dos jogos antigos né? Que a dificuldade, na minha opinião antiga da, Dos puzzles, eles eram porque os puzzles Não faziam sentido a primeiro momento Eles tinham uma lógica muito absurda Ou tinha uma variedade tão grande de ações Que não, acabava não fazendo sentido Você tinha que ficar testando um monte de coisa Sem, sem pensar realmente o que, que você faria ali Pra resolver aquilo uhum. mas que
2: mas... não, não senti no Broken Age é, o jogo ele ficou mais direto, né? Porque uhum. é bem simples as coisas que você tem que fazer, sabe? Não. Você não tem que fazer muita coisa, sabe? Procurar muita coisa, assim. Você dá uma volta uhum. no ambiente e já acha que tem que achar. Aí resolveu, sabe, as coisas. E eu sei que ele deu uma modernizada Assim na maneira do jogo, né Do design do jogo Tirou esses um milhão de verbos e tudo mais Deixou tudo mais simples Mas acho que ficou até simples até demais, cara hum, Porque tem and click moderno que, Sim. que eu acho que faz esse equilíbrio melhor
0: É, o lance é, é, o, que é o seguinte, né é, Eles... É, tem muita gente perguntando isso aqui, né é, O Mario Kart perguntou Qual a opinião de vocês Sobre o que é isso tão fácil, tão direto tentativa de visualizar o gênero, blá 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 é, é, muita gente perguntando sobre isso E eu acho justamente isso, tipo é, talvez o T. Schaefer, ele tenha é, muita gente vai ficar decepcionado porque estava esperando um adventure é, como eles eram né, na época, nos anos 90 e tudo mais. E talvez ele tenha vendido dessa forma né, o Kickstarter. Mas uhum. o que ele fez foi pegar o adventure Point and Click e continuar a evolução que o Adventure Point and Click estava sendo feito na época da LucasArts, né, com é. o o, o Mansion, o Monkey Island o, o Devil The Tentacle, né e, e chegando até no, no Full Throttle ali que foi o último que ele trabalhou mesmo, né depois evoluiu um pouco mais no, no Curse of Monkey Island depois virou aquela parada 3D que já não chega a ser Point and Click, né é, mas se você for ver, tipo, a evolução que eles têm na simplicidade da jogabilidade ela é uma evolução direta do que já estava acontecendo naquela época, né, cara, se você ver o que que era a sua maneira de agir com o mundo no Monkey Island 2 do porque que virou no Full Throttle ou porque que virou no Curse of Monkey Island você vai vendo que eles vão sempre simplificando e, e tirando é, essa, esse, esse desnecessário né, que o Rick falou essa, essa, esse, esse extra que vai ajudar você a focar mais no que realmente importa, eu acho que tem muita gente que vai ficar decepcionada com essa simplicidade eu concordo que o jogo ele ele muito do, dessas mudanças provavelmente foram informadas pela vontade deles de portarem para iPad e plataformas móveis aí tudo mais com certeza é, mas esse lance da dificuldade é muito pessoal também né cara nós é, nós quatro aqui nós somos veteranos já de Punch and Click eu imagino né eu não sei o Caio uhum. se jogou muito Punch and Click nessa vida mas é, a gente tá muito acostumado já com isso A gente já sabe meio que como lidar com os puzzles De um point and click E esse não é um point and click que foca necessariamente na dificuldade né? Ele foca muito mais na construção do mundo na, na, na construção desses personagens Na história Mas eu vi relatos de muita gente que agarrou Eu vi no fórum de Antibomb Gente tendo que postar no fórum Pra descobrir uma solução de um puzzle né? Então isso é muito pessoal de cada um né? A dificuldade né e a, é Uma das coisas mais difíceis que o Tim Schafer Ele tentou balancear Foi justamente o quanto que é difícil demais, é né? Porque o próprio Full Throttle ou, ou, ou Grifandango, né? Por exemplo é, tem momentos ali, né? No jogo que todo mundo agarra e eles não estão lá de propósito, né? Eles são muito mais uma falha de design do que é, um, um momento assim nossa agora a gente vai te desafiar né mas na nossa memória né na nossa nostalgia a gente lembra desses momentos né e da, da dificuldade que a gente passou e tudo mais é, sim, sim. eu e tem outra coisa também sobre isso é que essa é a primeira parte né se o jogo for joga, ser jogado inteiro né do início ao fim você tá só na metade do jogo a ideia é que a curva de aprendizado ela vai subir mais ainda e a curva de dificuldade ela vai é, falando a, o, sobre o assim, a gente Vocês espera né? bem, é um curto é. jogo eu achei de uma duração boa cara eu também eu também achei de uma duração Quanto tempo é ele tem? é, é que 3 horas, assim parece é três bem. horas, curto. é. Não, é umas 3, 4 horas, dependendo do quanto que você demorar com os puzzles sim. e tudo mais.
1: Não, ah, mas assim, se você para pra ver, é um jogo que vai ser em duas partes, né?
2: É... Não, Eu não sei se representa é, 50% exatamente, ou 40%, Aham. Uh -huh é porque também,
1: mais uma vez, depende da dificuldade que você tem no jogo, né, mas Isso. pra mim que foi 3 horas, se no final tiver um jogo de 60 horas de 6 de horas, <risos> caramba tá bom, mano, essa cara. segunda parte assim, vai ser incrível. vai ser né? é, é, uma, jornada é <risos> se eu tiver um jogo de 6 horas tá de bom tamanho pra caramba pra mim, sabe O point and click de 6 é, horas é
2: que, é que, é que eu, eu, eu sei que esse tamanho de jogo é uma discussão escrota, mas é que eu tô acostumado com um point and click mais longo, né pelo menos dos ah, recentes é. que eu tenho jogado
0: é, eu acho que oito é, fala... horas pra um point-and-click
1: é bom, cara. Compa é. Comparando com outros point-and-clicks, será é que tá todo mundo falando disso, é, eu tenho dois exemplos aqui que são duas vertentes aí, e eu acho que o Broken Age ele tá bem no meio delas, né? Hum. Digamos assim, em questão de dificuldade, de streamline, né, de coisa mais simples e reta e direta, a gente tem de um lado jogos como Wolf Among Us e o, e o próprio Walking Dead, Walking Dead né? uh -huh. que de puzzle mesmo não tem nada, é. né? O jogo é mais interação, é história É você vivendo naquele mundo né? E do outro lado, um recente que eu joguei É aquele Deponia né? uhum. Que ele é bem mais no, no gênero antigo né? Ele é bem mais é, Aglomerado, tem muito mais coisa para fazer As soluções não são tão óbvias E foi um jogo mais longo na minha opinião e que, pessoalmente, eu gostei menos do que os outros dois no, do, do meio, né, que seria o Broken Age e esses da Telltale. Então, assim, eu acho que, nesse caso, o fato do Broken Age se desprender dessa, dessa mecânica antiga, desse, de, dessa estrutura, né, que ele se propôs até inicialmente a ser pra mim, foi um ganho, né? É, eu, eu, por exemplo, teve o, o review que foi do Heitor até, que saiu no, no Arena, que eu li e tal, e que por um lado eu concordei com ele, que ele fala que, uh, principalmente na, 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 na parte da vela, você muda de ambiente muito rápido, né? Você não tem como uh, explorar tanto o mundo e, e, e se apegar tanto aos personagens que ela vai conhecendo ao longo do caminho e tal, é, por conta disso, né? Pelo fato dele ser mais reto e mais uhum. fácil de resolver, mas eu acho que isso também vem muito de ser um jogo de duas partes, né, cara? Você Sim. vai agora provavelmente rejogar bem, não, não, não posso falar, é um spoiler, mas você ainda tá nesse mundo, você ainda tem mais metade de um jogo pra explorar ele, né? Então, eu acho que um pouco disso vai ser sanado.
0: É, eu, eu não sei, que que vocês, qual parte que vocês preferiram, a é da vela ou do Shea? Eu preferia da vela.
2: Eu também eu da vela. Eu preferia do Shea.
0: É mesmo, Xia? Aham. Uhum. É, eu...
2: eu... eu... O dela, que nem o, o Rick, esse comentário que ele fez do, do review do, Hen do Henrique, eu concordo um pouco, Deitore. sabe? Deitou isso, desculpa. Ele... Eu concordo, sabe? Eu achei meio, meio estranho o dela, sabe? Ah. É, é, o dela é como se fosse um and click mais clássico comparado ao do sim, Shea, é, até. Sim. Porque você tem... É, são duas áreas grandes, né? Que você pode explorar e mais pessoas pra conversar. E do menino é um pouco mais direto, né? Você vai reto, reto, reto. Aí tem uma parte que é um pouco mais complexa ah, e, e no, acaba. E
0: no do, do, do Shea, o que eu não gostei foi a falta de personagens, né? Eu... Eu achei o Merrick, né? Que é o lobo Eu achei ele legal Mas não achei tão legal assim é... E o no... na achei eu gostei de todos os personagens Cara, todos os personagens muito carismáticos Muito divertidos, sabe? É... Mas o... sabe o que eu fiquei? Eu devo ser um monstro, né?
2: De coração peludo Porque uh -huh. eu achei o jogo extremamente bonito Eu... A dublagem realmente é muito boa Mas eu não sei não... Tem uma coisa que não faltou carisma pra mim no jogo
0: Nossa, carisma pra mim é o que mais tem, cara <risos> Pois é Meu
2: Deus pra Eu não sei lá, Eu não consegui me interessar
0: pelo mundo eu me, interessei, é, de... eu me interessei menos pelo Sho, eu vou falar a verdade. É. Tipo, eu não. Inter... Tipo assim, gostei da história dele, mas nem, nem chegou perto do que eu gostei da vela. Da... Ah, sim. É, é, eu acho que isso da... é de
1: personagem, sabe? Uhum. Eu acho que a gente, eu, eu e você, André, a gente acaba se identificando mais com a vela, porque ela é mais Daring, sabe? Ela tá desafiando mais aquilo. tá Sei lá, como um herói, né? Uma, uma heroína no caso, ela se enquadra mais do que o Shei, na minha opinião.
0: Ela é legal. A vela é ela um é bom personagem. E esse é aí, brokerage, né?
1: Porque cara. Recomendo. Fica aqui o... Recomendação do Rick. Recomendação do Rick. selo <risos> de aprovação do Rick. Aham. Uhum. Sim, tá... Eu gostei muito. Recomendo que você jogue. E, by the way, meu nome tá nos créditos do jogo. Falou é verdade, aí. Valeu verdade, verdade. Valeu pra vocês aí. Que é não... verdade,
0: esqueci de ver se meu tá lá. <risos> não foram pack uhum. Foi mal. É, eu queria só falar uma última coisa aqui. Que, tipo, é... Dá pra uma coisa que, que... Duas coisas. Primeiro que quem jogou essa versão aí jogou beta, né? Então viu provavelmente muitos bugs de gráfico, né? De, de flickering, né? Tem todo toda hora muito o pescoço do, do cara aparecia na frente da cara assim era bem bizarro eu é... cara eu não peguei bug velho eu nossa, não tava vi bug. nossa eu peguei muito mano. e tem outras coisas que são provavelmente da dos limites das limitações de desenvolvimento mesmo né que tipo a cena final da vela é tão corrida é tão corrida eles tinham que ter trabalhado uns três meses mais naquela cena sabe a última cena do do jogo né a cena que encerra os dois é, capítulos ela não tem nem diálogo cara é, são é, os dois personagens olhando
2: estranho isso, cara.
0: é e tipo não tem, sabe? Não tem nada Então é uma parada muito esquisita assim Enfim Broken Age é isso aí E eu coloquei... ok E, e não é um adventure Mas é um jogo de aventura, né Correine? O que você vai falar aí agora?
3: Exatamente, não é um adventure, mas é um RPG Meio bizarro, né? Porque... Mario Luigi, é, Bowser's Inside Story que é, sim, eu estou jogando jogos velhos do DS, sim, eu comprei um 3DS agora e se, eu vou jogar muita coisa velha, Tem cara. uma Tem
0: galera um... comprando 3DS, né, cara? Oh, eu, eu é comprei, meu primeiro eu... videogame
3: da Nintendo desde o Super Nintendo Caraca,
0: cara, então
3: cara, eu okay, tenho maravilha. coisa pra jogar
1: Muita E o co... é. Corraine, cara, agora em todo lugar que ele vai ele é prazer, meu nome é Caio Corraine eu comprei um DS agora. É,
4: Sempre, basicamente velho, isso Tá muito feliz. Eu tô, velho, eu tô tá muito feliz, cara velho. Eu tô muito feliz. Me, me fala o que
0: você comprou já e o que você jogou no 3DS Uh, então, eu comprei o
3: 3DS, aquele, aquele modelo especial do Mario Luigi, uh -huh. né, o, o novo. É o Dream Team? Não, é o Dream Team ou o anterior? Ah, não, é o Dream Team. É o
0: Dream
3: Team, uh -huh. É, o novo é o Dream Team, o anterior é o Partners in Time... E o Superstar Saga, se não me engano. Uh, e aí, eu comprei esse porque eu já tinha jogado o Superstar Saga. Uhum. Eu falei, porra, eu adoro o Mario Luigi. Eu joguei um pouquinho também do Partners in Time, quando eu peguei o DS emprestado de um amigo meu, há um tempo atrás. Falei, não, beleza, eu gosto dessa série, eu vou querer jogar jogos, eu vou querer jogar esse jogo, então eu vou comprar essa aqui, edição especial, bonitinha, tal. Tá, Mario Luigi ali na capa, beleza. E aí eu peguei emprestado de um amigo meu, o Bowser's Inside Story, que é do DS, uh -huh. pra jogar no 3DS. Do 3DS mesmo, eu ainda não joguei nada, porque eu tô, eu, por okay. mais que eu tenha vários jogos aqui, é, eu tô esperando pra jogar, sei lá, numa série do estilo Sam, Professor Layton, por exemplo. Uh -huh. Eu quero jogar primeiro a trilogia do DS, <risos> e, e aí depois e tal, porque eu tenho aqui o Miracle Mask, uh -huh. só que eu vou deixar pra jogar só depois de ver o filme e tal. Caramba. Bem na ordem, não na... Eu não. Eu, eu, eu peguei o Miracle Max, né, o Mask na, na redação, eu fiquei, tipo, muito feliz. Caralho, o Professor Leito, adoro. Tal, não sei o que tem. E aí eu fui. Ah, beleza. que eu tenho que jogar antes? Tem tipo cinco
0: jogos em filme. É cara. muito jogo, cara.
3: Meu,
5: não, não, não. Eu quero jogar de jogo, não. É, e o pior é que, tipo assim, né?
0: No caso do Professor Leito, você tem a sequência da história, né? Que é, são duas trilogias, né? E ligadas pro filme, não sei, enfim. É, sim, sim. E o, no caso do Mario, não, né? Ou é, é uma sequência direta, a história? Não, não, o Mario e o Luigi, eles... <risos>
1: é, 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 são histórias. É aquela coisa, né? É,
3: são histórias independentes, e só que eu falei, não, beleza, eu, o, o Bowser's Inside Story é o que eu não tinha jogado ainda, e um amigo meu tinha, eu falei, beleza, eu vou jogar ele antes de jogar o de 3DS, que todo mundo fala que o Bowser's Inside Story é o melhor de todos, blá blá blá, uhum. beleza, vou jogar. E aí, eu peguei, e eu finalmente terminei ontem, é, mais de 23 horas de jogo, que eu achei um absurdo. Tipo, a Desculpa gente eu não, eu, eu, não, eu não tenho mais tempo sabe eu, eu cheguei num ponto da minha vida Em que é muito triste falar isso Mas eu não tenho mais 20 horas no jogo
0: é, aí, mas é RPG, eu... né, cara? É, é. Sim,
3: sim. Porque o, o, a questão dele é o seguinte. Quando chegou numas 8, 9 horas, ele tava é, caminhando pra um ápice. Uh -huh. porque eu falei, beleza, é o final. E eu já tava extremamente satisfeito. Uh -huh. Eu falei, não, beleza, tudo que eu vi até agora e tal, vai ser muito foda, assim. Vai ser é, vai acabar de um jeito ótimo. Eu vou sair do jogo é, sem estar tá cansado. Que é uma coisa que, infelizmente, acontece muito comigo hoje em dia. Que eu, termi, é. eu termino no jogo. Mas eu saio dele meio overwhelmed, assim. Tipo, eu saio dele... É, saturado é e é mas acaba geralmente acaba porque quero ver a história ou é mais uhum. tipo orgulho mesmo não é o que acabar essa assim, porra oh, e tal mas o Mario Luigi foi um desses assim que chegou no final eu finalmente nossa a última luta meu Deus graças a Deus tipo eu tava não que eu é, tenha desgostado da experiência mas eu realmente achava que ela podia ser um pouco menor entendi mas assim, é, pra quem não, não, não tem a mínima ideia do que eu tô falando é, Mario Luigi é uma série de RPG do Mario é, que... Diferente
0: do Paper Mario, né? Que é outra série de RPG sim, do Mario
3: Sim, <risos> só que ele ainda traz algumas coisas do Paper Mario Como aquele negócio de você... Inclusive minha mulher tá jogando o Paper Mario do 3DS Que eu também peguei na redação ah. E ela tá adorando E ele tem aquela parada de no combate Você apertar o botão na hora certa Pra dar mais dano, fazer combo Que é e do tal. Mario
0: RPG, né? De Super Nintendo, começou sim. lá
3: e eu acho isso ótimo, porque uhum. não é só você assistindo, animaçãozinha e tal ah, depende do, da, da sua maneira com que você vai apertar ali pra que seu golpe dê mais dano e você né, não morra tanto nas batalhas De, em algumas horas elas, elas, são, elas ficam muito difíceis uhum. mas é, no jogo você é, tá lá, né no, no, numa reunião no castelo da Peach, lá todo mundo ah não, é, tá rolo, tá alguns é, alguns como que eu falo, como que é o nome do cogumelo gente, eu esqueci o Toad? nome dele, o Toad, uhum. alguns Toads, é, tão gigantescos assim, do tamanho de, de bolas enormes, porque eles comeram alguma fruta isso é, específica e rolou uma treta na cidade, eles estão lá numa reunião pra ver o que eles podem fazer sobre o assunto e aí é, eles é, o Bowser invade é, o castelo, falando que puta que pariu, tá rolando uma reunião, eu faço parte do do... do... <risos> <Isso>
0: <risos> tá uma parada, tem que falar que esses jogos, eles são muito engraçados é, eles, né, eles cara? são
3: muito puxados pro humor assim, ah. uma das coisas que eu mais gostava dos Superstar Saga é que ninguém falava Luigi, todo mundo falava o cara de verde.
4: Uh -huh. O Luigi achava genial, cara. Ele Sim, é muito
3: engraçado. Eu gosto do Luigi porque ele é, ele é muito expressivo, assim. É, uh -huh. A animação do jogo é muito bonita. E eu gosto dele porque ele é muito expressivo. E de vez em quando ele fazia umas paradas com o corpo, assim, uns trejeitos com a mão que me lembrava muito o saca? Aí eu ficava <risos> toda hora falando ah, Mas, bom, isso é coisa da minha cabeça. Eu deixo o jogo mais, mais divertido na minha cabeça. Uh -huh. E aí o, o Bowser chega, ele fala que é absurdo eu devia estar fazendo parte dessa reunião porque eu também faz parte dessa bosta desse lugar, e blá 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 blá. Só que a questão toda do jogo é que o Bowser não é o vilão. Ele você vai luta contra o Bowser, expulsa ele do castelo como sempre, só que o um outro monstrinho, ele engana o Bowser para que ele é, para que o Folfo, é, ele engana o, o Bowser, faz com que ele coma uma, uma essa mesma fruta uhum. estranha, só que ao invés de ficar gordão, o Bowser começa a aspirar tudo que tem na frente dele. E aí o Bowser volta pro castelo E ele aspira todo mundo que tá lá dentro Pra dentro do corpo dele Não faz muito sentido, mas faz <risos> sentido no jogo E aí você tá com o Mario e o Luigi Dentro do corpo do Bowser é, Passando pelos órgãos dele E tal, não sei o que tem Enquanto o Bowser do lado de fora Tá tentando descobrir o que caralhos aconteceu Que não tem mais ninguém no castelo Não tem como ele sequestrar a Peach <risos> Porque não sabe onde ela tá E aí ele vê que ele foi enganado pelo fofo E, tal, e ele vai descobrir o que aconteceu e tal, e ele vai tentar é, lutar contra o Falco. E
0: aí e... é tipo um cop co do Mario e Luigi com o Bowser, né? Tentando Exato. resolver as paradas, né?
3: Porque, por exemplo, de vez em quando vai lá, o Bowser tem que fazer força pra empurrar uma, uma pedra muito grande. E aí o Mario e o Luigi, dentro do corpo do, do, do Bowser, vão até a parte dos músculos, dos braços e tal, e rola um minigame pra que você ajude o Bowser a empurrar aquela pedra. Você dá um boost de energia, ativando o corpo corpo do Bowser de uma maneira melhor tal para ajudar ele a fazer essas coisas então é a mecânica toda é essa assim o Bowser chegando em partes específicas e precisando da ajuda do Mario e Luigi que estão dentro dele e ele eles fazendo as coisas coisas diferentes ajudando nas pernas é, tem uma parte que você esquece a senha de um de um é, de um cofre e aí sobe o Mario e Luigi lá pro cérebro <risos> do Bowser e, e arruma a zona que tá lá dentro e tal e é basicamente assim e eu achei o jogo muito muito legal assim porque é, ele é um jogo de, do, de 2009 né um jogo já uhum. quase final da história do DS e você vê isso muito fácil na, na qualidade do jogo ele, é, ele tem animações muito bonitas ele, ele utiliza a tela de toque, utiliza o DS de maneiras totalmente diferentes uhum. tem umas partes, por exemplo, que o Bowser fica gigantesco, como se fosse um robô de sei lá, de Power Ranger <risos> e aí nessas partes você vira o DS de lado porque você tem que fazer toda a batalha é, com rastros e girando as tales na tela uhum. e coisas diferentes. Tem, tem uma hora que você precisa fechar o DS, abrir de novo. Aham, uhum, clássico. É, você. Quando o Bowser tá grande, você solta o fogo dele assoprando no microfone. Oh,
0: foda.
3: É, tem diversas essas coisinhas, sabe? Essa então... parada é tipo,
0: você jogou ele no, no 3DS XL, né? Sim. Como é que fica o gráfico do DS? Porque ele não estica né, a telinha, né? Fica, fica uma telinha dentro da telinha, né? Do, do 3DS, né? Não, não ele ele, ele é, então, ele
3: fica com as duas barras dos uhum. lados, porque ele, os jogos de DS não eram wide tal, não sei o uhum. que tem, só que ele não estica muito, ele não deixa nada, ele continua muito bonito. Acho que pelo fato Entendi. do jogo ser todo desenhado, uhum. é, é, ele não sofre tanto nessa parte do, do gráfico, só que eu acho assim que por mais que eu tenha jogado ele, né, no 3DS, no XL ainda, eu acho que ele funcionou muito bem, assim. Ele é muito, muito bonito, se você tem um 3DS, é, eu acho que seria muito foda se você corresse atrás desse jogo, se você gosta de RPG se você não vai ficar é, uhum. achar boring porque é a, 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 do Mario porque muito diálogo, horas. né?
0: E 30 horas e Se você tem 30 horas pra jogar
3: É, mas uma coisa que o pessoal Que o espantalho tava me perguntando aqui Ah, e o Vita, esqueceu dele e tal Eu acho que eu tô naquele momento em que eu tô Muito animado ainda é... Com o 3DS Porque quando ah você compra um, um videogame novo, você obviamente é... Deixa o anterior né? É. Os anteriores um pouco de lado E fica, ah, meu novo A coisa nova,
0: né? Exato
3: é, quando você compra um comandos em ação novo, ele vira o mestre de todos os outros e <risos> tal. Sim. Mas eu, eu acho assim que as experiências que eu tenho no 3DS no Vita elas são extremamente diferentes, porque no Vita ultimamente eu tenho visto que eu uso ele pra jogar alguns jogos que eu tenho em outras plataformas, mas eu prefiro jogar nele. Exato. No, no caso é. spelunk no caso Hotline Miami, é, são diversos jogos que eu tenho no PC, eu tenho no Playstation Playstation 3 uhum. e tal, só que eu prefiro jogar no Vita, e eu, eu acho que ele é um console bom assim sabe, não é uma, uma, uma função é. de extremo glamour e meu Deus do céu como o Vita é foda, não, ele obviamente ele, ele tá é, relegado a uma função meio que é, é, secundária na não minha é vida não. hoje em dia é aquela, mas aquela parada gente...
0: tipo quando se eu, se eu tivesse o Vita né e se eu tivesse comprado o Vita por algum motivo eu teria preferência também ah jogar no jogar no Vita né esperando que jogar no Vita mas tipo né não tendo um Vita eu meio que não tenho motivo para comprar um né porque os não. melhores jogos são os jogos que eu posso jogar em outras plataformas né com exceção do que do, do Terway né é, então,
3: é, eu digo assim, que o Vita... É, eu sempre brincava, ah, não, porra, comprei o portátil errado, que merda, blá, blá, uhum. blá. Não é Eu faço isso pra, pra, pra brincar mesmo, porque eu, eu adoro o Vita, adoro os jogos que eu joguei nele. Uhum. Só que o problema que eu acho do Vita é que são poucas as coisas que são exclusivas dele. Algumas coisas que eu pego o Vita e falo, não, putz, é só aqui que eu posso jogar isso. É. São pouquíssimas coisas, conta nos dedos das mãos. E aí é, fica complicado, porque... Porque quando você vai ver qual o motivo de verdade pra você comprar um Vita.
0: Pois é. Então
3: é. fica nessa, né?
0: Portabilidade pra jogos indies, né? Esse é o motivo. Não, é. E tipo, eu, eu
3: fico feliz que pelo menos a Sony, ela tenha... É visto no Vita, uma, uma oportunidade de falar, não, beleza, vamos pegar esses indies fodões aqui, sim. legais e tal, e fazer o Vita a melhor casa deles. Sim. E sim. eu acho isso foda, eu acho louvável.
0: Muito melhor do que o que ela tava tentando fazer no começo, que quero fazer, ah, a experiência do PS3 você vai ter igual no Vita. Não vai, cara. Não, não, não vai.
3: vai, cara. Tipo, assim, a minha mulher, ela jogou o Uncharted do Vita, ela gostou muito. Uh -huh. Só que... Não! não Uncharted que eu não quero, tá igual, na né? minha TV da sala, com o meu som, um fadão fodão, é. e um controle... E tipo, é, é aquele negócio Chegou um momento em que eu tinha falado Ok, eu comprei uma máquina de Persona 4 <risos>
0: <risos> Porque era
3: basicamente isso, meu amigo Mas Victor. cara,
0: já vale, tá? Fala a verdade É, não é, tipo, <risos> é Por
3: favor, vocês joguem Persona 4 Mas... E, só que a, alguns jogos nele Compensam muito, tipo, Soul Sacrifice é o ótimo, o próprio Persona 4, Terway, o, Tear Away, o Tear Away é um dos jogos mais legais que eu joguei em toda a minha vida. Uhum. Então, é, são experiências bem esporádicas e. Mas que funcionam. E hoje em dia eu vivo de plus sem problemas. <risos> saca? É, é meio triste a gente <risos> admitir isso. É, é triste pra caralho. Mas é aquele negócio, que infelizmente é o que ele é. Exato. E só que, sei lá, bom, voltando ao Mario Luigi, eu acho que todos vocês que gostam de RPG. É, deveriam correr atrás porque é um jogo muito bem humorado é um jogo muito bem feito é um jogo que usa a tela de toque do 3DS de uma maneira que você não se sente é, ah, putz, isso aqui poderia muito bem ser feito uhum. no, no, nos botões uhum. ou na, no seria direcional muito seria muito mais, mais, muito mais bem implementado do que essa porcaria na, na, na tela de toque não, ele faz tudo direitinho e eu acho ele muito, muito bom
0: e agora que você terminou o, o, o esse aí você vai direto pro Dream Film ou você vai pro Layton agora? O que você vai fazer?
3: Então, agora eu tô jogando Hotel Dusk
0: Ah, excelente. É, Olha, é. Spoiler, sem falar, sem spoilers, mas eu comentei nele, entre em algum em algum lugar da minha lista de melhores de geração. Eu não 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 sei, não, não lembra. sei talvez. <risos> não, não vou não vou falar do, do, do assunto do próximo podcast, mas eu comentei sobre ele que é um dos meus jogos favoritos do DS, cara, é, é excelente. Tá, tá curtindo?
3: Eu, então, eu tô no quarto capítulo, acabei de começar o quarto capítulo. Uhum. E puta que pariu, assim, eu, eu já tinha pego ele emprestado. É, é aquele negócio, eu gastei tanto de dinheiro no 3DS que eu não tenho mais dinheiro pra comprar jogo. Então eu tô pegando emprestado de, tipo, pegando emprestado dos meus amigos uhum. e um monte de coisa assim. É, e aí eu peguei ele emprestado e eu, eu já tinha jogado ele um pouco antes. Eu falei, porra, eu, eu, eu queria jogar mais, só que acabou que um amigo meu, o, o meu amigo que me emprestou o jogo na época, ele ia viajar, ele ia mudar uhum. de país, não sei que tem, eu acabei desenvolvendo. Só que aí, agora, eu peguei o jogo emprestado de novo e... Cara, ele é animal, é animal. assim. O estilo
0: visual é. é foda, a história é foda, os personagens, é muito maneiro.
3: E é legal, assim, porque por mais que a gente, tava, a gente tava discutindo sobre Adventure agora há pouco com Broken Age, eu acho ele um Adventure bem old school, assim. Sim. Ele é complicado. Você caindo e
0: voltando, tentando ativar Exato. a próxima coisa,
3: né? E por mais que eu acho isso de vez em quando um pouco maçante, é, eu acho que a história me, me pegou de um jeito que eu falo não, eu, eu aguento tudo que é... Eu preciso é meio... saber é... o que vai acontecer. É, eu preciso muito saber o que vai acontecer. Acho que isso é a parte mais foda dele. Ah, e é. eu tô adorando e eu fiquei muito puto que a a continuação dele saiu só na Europa Eu não sei como é que eu vou pegar essa bóssia <risos> e cartucho
0: Exatamente. Mas eu vou dar um jeito Beleza, então Mario Luigi é, Bowser's Inside Story é isso aí, recomendado então Exato. pelo Corrine
3: Muito, 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 joguem, é muito legal
0: Maravilha, então o Rick Ele tava falando aí de um sucesso Do Kickstarter aí, que foi o que? Dois anos atrás, né? 2012, março de 2012 Que o Kickstarter do Tim do Broken Age foi lançado e antes disso ainda, um dos primeiros Kickstarters bem cedidos, mas na época ali do FTL, né? Antes do grande boom do Kickstarter, foi desse joguinho chamado Banner Saga. The Banner Saga, que é um jogo de pegar pedacinhos de doce, né? E ah. montar eles e. Ah não, quero... cara, confundi. Desculpa, não, gente. <risos> Não, normal,
3: cara. Desculpa, é todo mundo um um faz não, isso. É... Todo mundo se confunde. Putz, quando você vê aquela barba dos vikings, né? É na hora, <risos> putz, é, é, qual, é, qual que é doce, esse? Docinho,
0: é né? É, docinho. é, é uma, doce. Barba doce, uma barba doce. Não, pois é. Esse é uma, uma história. É um, um, um jogo de, 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 de batalha e combate tático, né? Um téticos, RPG tático que chama, né? não, é. não sei. Combate tático, não, não, pode... não sei. Enfim, é um jogo de combate tático é, tematizado com vikings que ele finalmente foi lançado né? ele, ele, eles, é, ano passado eles chegaram a lançar no começo do ano passado eles lançaram uma versão free to play multiplayer dele que é o, o Banner Saga Factions e agora finalmente saiu a campanha single player do jogo que é a primeira parte de uma, de uma trilogia né? que eles tão, já estão trabalhando na segunda parte aí e eu vou te falar que assim, a gente vai comentar mais sobre o que aconteceu com o, a polêmica que aconteceu com o Banner Saga e a King.com e tudo mais, mais pra frente na parte na, de notícias. Na parte de notícias, Isso. Isso. Mas eu vou falar que assim, eu não tinha interesse em, em jogar ele. É até quando quando eu ouvia falar, quando saiu o Factions, eu olhava para ele e tudo que eu via era um jogo bonito assim, absurdamente bonito. Como ele é bonito, meu Deus. Eu é, me mas eu não tinha vontade de jogar porque não é muito um estilo que, que me chama a atenção, né? Só que recentemente, graças ao 3DS, eu comecei a jogar o Fire Emblem, né, que eu tô Sim. gostando para caralho, velho. Quanto mais eu, eu jogo,
3: preciso correr atrás dele também. Que de orgulho, André. Mas eu tô eu gostando. Falar
0: isso, pois é, cara, eu tô gostando muito mesmo e eu tava com tanta raiva da parada que aconteceu com a King e o Banner Saga que eu falei, não, cara, eu preciso protestar comprando o Saga. <risos> tinha muita gente xingando no fórum, tinha muita gente mandando cartas é, né, cheio de xingamentos pro, pro King.com. Eu falei, cara, eu vou, eu vou apoiar os caras que eu acho que estão certos nisso aí e que eles precisam de fazer muito sucesso com esse jogo pra calar a boca do, de qualquer oposição que possa vir. E aí eu comprei o Bonesaga. e aí eu comecei a jogar ele, né, eu devo ter colocado umas 3, 4 horas aí de jogo, e eu tô gostando muito também, cara, eu tô muito investido na história, eu comecei meio morno nele, né, ele é, conta uma história que tem muitos paralelos com Game of Thrones, especialmente na estrutura e na temática. É, ele também é sobre até onde, eu, até onde eu acompanhei a história né? ele é sobre uma ameaça que tá surgindo de novo e que tá trazendo muitos problemas pra todo mundo, ele tem essa, essa troca de pontos de vista é, entre protagonistas, né? você vai ver os pontos de vista de várias pessoas espalhadas pelo continente é, e tem muita dessa coisa de, cara, o cara vai morrer e morreu, sabe, na sua cara ali você não tem muito o que fazer e, e já era né? e lide com isso é e no começo eu não tava gostando eu tava meio morno nele porque ele começa com um, 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 um contando de um de uns gigantes que são uma história mais política né? mais sobre é... Sobre a, a Reis parte... E Reis, né? E, e ah, por que, que esse cara tá vindo pra cá, por razões políticas, por que, que você tem que ir pra lá com ele, ah, por, pra, né? pra fazer a politicagem e tudo mais. E essa parte eu gostei, né? Uma boa introdução, um bom tutorial, mas o jogo me fisgou mesmo quando você vai pra o que eu acho que é, o, realmente, o, os protagonistas da história, né? Que são Ed que estão na capa, é, que é um pai e a filha dele, eu esqueci os nomes deles, os nomes deles são... É, é o. Caraca, eu esqueci. São
2: todos os nomes nórdicos, eu tenho dificuldade com nomes nórdicos, de, de do mundo esse
0: É. Não é o sou... <risos> é Brida. É tipo isso. É, <risos> e, e aí, quando chegou nessa, nessa parte, me fisgou muito que são a história do, do pai e da filha, que eles vivem numa vila de, 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 de uma cidade de caçadores, e eles começam a ser atacados por essas criaturas que é, São tipo uns. Uns, 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 al... uns caras de armadura, que eu não sei se são meio morto-vivo ou se são. É, parece uns trolls de
2: pedra, assim. É, sei uns, lá. uns bichos
0: meio autômatos, assim, não sei. É. É. É, e começa a atacar a vila deles, eles têm que fugir. E a história te fisga muito imediatamente ali, né? Você começa a ter que fazer decisões para salvar a vida dos seus, dos seus companheiros, né? E você vai vendo as consequências disso muito na sua cara, assim, né? É, uma coisa legal sobre a estrutura dele, eu acho legal explicar como que ele funciona da parte mais abrangente e depois a parte mais específica, porque... Eu tinha ouvido dizer que além da parte tática, né, ele era muito parecido com um jogo chamado Oregon Trail, né, que é um jogo uhum. muito clássico, especialmente para quem é, para os americanos, né, para quem cresceu nos Estados Unidos na escola, porque eles eles é, dava esse jogo ah. como parte do currículo né? Como Como é, o como Sin City projeto. aqui no Brasil Sin City, né? é, Era
3: aquele que você morria de desenteria Qualquer coisa
0: Exatamente, quem sabe a ah, sua okay. família morreu de desenteria né? Todo mundo conhece isso <risos> Virou piadinha na internet uhum. é, E o que, que era esse jogo? Né? Era um jogo que você tinha que cruzar os Estados Unidos Com sua caravana E ao longo do caminho você tinha que parar Para reabastecer seus suprimentos Você tinha que é, né, né, cuidar da sua família Cuidar das doenças que apareciam você tinha que né, beber da água pura. Se né? você bebesse da água suja, você pegava o dia e morria. E realmente, ele, ele tem uma. A, a, a mecânica mais ampla do, do Banner Saga é bem isso. Porque você está sempre viajando com uma caravana de, de vikings, e de guerreiros, para algum lugar, né? E aí você tem um mapa. Um mundo que é gigante, eu não sei se eles vão usar. Eu espero que eles não usem esse mapa inteiro nesse jogo, senão vai ser um jogo muito grande. O interessante
2: também do mapa, né, André, é que você pode clicar no nome das regiões, é... das áreas e
0: tem a história daquele lugar. Você vê tá? que eles colocaram muito trabalho na história desse mundo, né, tem muita coisa, muito detalhe. E, todos os personagens, né, cara, você, é, é tipo o próprio Fire Emblem, né, todo personagem tem uma historinha, você pode clicar lá, ver quem que é esse cara, o que que ele, que que ele fez, o que que ele faz. Né? É, e aí você vai viajando com essa caravana, você tem que manter os suprimentos dele, você tem que Parar pra descansar, ao longo do caminho vai acontecendo as paradas meio FTL, que são uns eventos meio aleatórios que. É, ah, os caras é, arrumaram briga, né? E aí tem um cara bêbado que foi o que instigou, o que, que você faz com o cara, né? Essas coisinhas que vão te dando mais renome, ou vão. vão né, você vai perdendo é, pessoas do seu, do seu grupo é, por conta disso. E de tempos em tempos você para pra, pro combate, né? E esse combate é combate tático, bem similar ao, ao meu primeiro, meu referencial primário que é o Fire Emblem, né, com a diferença de que ele, o Saga eu tô achando ele bem mais fácil que o Fire Emblem, especialmente porque ele não tem permadeath, né, e os seus... seus... É, personagens, ah, eles só, eles só então, caem. É uma... Pô,
3: então não é roots.
0: Pois é, cara, isso é uma, uma das críticas que eu tive ao jogo, que tipo, seus personagens eles podem morrer, mas eles só podem morrer fora de combate, né? E, e eles morrem em, em situações que às vezes você não tem controle, sabe? Você não sabe exatamente que, que, qual decisão que você tá tomando ali, qual vai ser a consequência dessa decisão. Talvez seja uma, um comentário, né? Sobre, nossa, a vida é tão efêmera, né? E quando você menos espera, nossa. ela se foi <risos> e tudo mais. mas Cada acho... escolha que você faz, né, cara? É, mas eu Spike, tipo, quando eu, eu coloquei o, o, o arqueiro na frente do guerreiro e ele tomou uma machadada no peito ele não morreu, mas quando eu tomei uma decisão errada fora do combate ele morreu, sabe
3: não, de você tipo, tem que de entender combate, é, não, você, você tem que entender que o, os personagens só morrem na historinha, essa só é na regra, só no é
0: videogame é, cara, é, tipo, por exemplo Rick, tem uma, uma cena bem no início que, você quer contar essa? O, o, o Sushi foi a primeira pessoa que me falou dessa cena
2: depois é que, que quando você começa a história do, do pai e da filha, vocês veem esses autômatos chegando e vocês vão pra, pra vila que vocês vivem. Aí tem um. acontece um pedaço da história lá e tem um, um menino que tava junto com vocês. E durante os pedaços de história, é, aparece um autômato vindo pra cima da sua filha. Aí nisso aparecem as opções pra você reagir. Ou se você vai dar uma flechada, ou se vai correr pra cima do bicho com um machado, ou se você vai avisar a ela que o bicho tá vindo e pedir pra ela sair de lá. É. Eu pensei O bicho é um bicho de pedra Ele eu Não vou dar uma flechada que flechada dar uma flechada, né? flechada o que? Bater bem, nele não. Que cai e... Não, eu que Tipo, avisar nunca funciona né? Você vai falar uh -huh. Sai daí A pessoa, o que? Aí morreu Eu falei, ah, vou pra cima com o machado Então uh -huh. Aí você vai pra cima com o machado se não chega a tempo Aí um outro menino Que tava lá Entra na frente da... Pra proteger ela E morre esmagado Pelo ataque do, do autômato.
0: É, e e... é bizarro, é muito, é muito específico que a única a única forma de você salvar os dois né, de você salvar a menina e esse cara do escudo é se você atirar a flecha nele tipo que não é uma, uma coisa lógica e não é uma é. coisa que você pensaria e não é uma coisa que você acharia que teria uma consequência tão de grande fim. assim, né então é, é estranho né isso, eu acho, isso é um ponto fraco do jogo pra mim mas é, mas é assim a vida da. Pois é, talvez seja pois esse o objetivo é, deles, cara. Não eu sei eu. Podia ser CEO da Microsoft se eu tivesse com, comido um churros há três anos é, é, atrás. É verdade, cara. é feito o boleto. Pois é, você nunca sabe. Nunca cara. sabe. Pois é, talvez seja esse o mas... objetivo, né? Foi bem, foi né? Se,
3: seria legal se tivesse uma, uma barrinha em tempo real, assim, sempre do lado da nossa cabeça. Você vai, putz, peguei aqui uma coca, menos 10 anos.
4: Aham.
1: Uh -huh. Ah
3: não, Droga! Ai, não! Ah, putz! E agora o que eu faço? Aí ah, sabe? Vou começar a me exercitar. Menos 20 anos. Puta que pariu!
0: <risos> mas tá necessitando aí, aí, aí você vai, sei lá, pega uma barra de chocolate Desviou-se de ter sua perna Decepada pelo carro que passava Caraca, foda, yes yeah é, Mas assim, o combate Ele é legal, ele tem muita semelhança com o Fire Emblem Eu não sei, obviamente quem joga muito Esses jogos deve saber muito mais disso que eu Eu tô falando do meu referencial Mas ele tem uma coisa que eu achei muito interessante que é diferente do Fire Emblem Que é... É de tudo É de tudo, eu não sei, é achei muito legal Que é o, o, o lance que tipo Você tem um, um, um número que é o seu poder de, de força, né, strength lá que é um númerozinho vermelho e isso esse número ele é tanto a sua vida quanto a sua força de ataque o que faz muito sentido, né, cara? Porque se você tá com 3 de força, você... você tá morrendo ali, você não vai conseguir atacar com a mesma força que você atacaria se você estivesse com 10 ou 15, né? A não isso... ser que você seja a unidade japonesa No Civilization. É verdade. <risos> então, isso é, isso é interessante, eu achei muito interessante. Ele tem um sistema também de é, escudo, né? E você tem que quebrar o escudo, né? o número do escudo, ele influencia o quanto de dano que você vai causar, e... É. Cada... Você só
2: causa dano na vida do personagem se o seu, seu dano for maior que o da armadura dele.
0: É, tipo, pra cada número que o, o cara, é, que, que a vida do cara for maior que a sua vida, ele tem é, menos 10% de chance de, de é, refletir o ataque, tem umas paradas, assim, bem, bem complexas que... Na prática, eu não presto muita atenção, eu sei que eu tenho que quebrar o escudo depois de atacar. É, e ele tem coisas vocês com o Fire Emblem, quando você, tá, quando você alinha duas unidades, elas, elas ganham benefícios. É, depende da classe. Depende da classe,
2: é. Depende da classe.
0: E... Eu tô curtindo, como eu disse, eu tô achando o combate menos estressante do que o Fire Emblem... Eu as batalhas são mais rápidas também né talvez elas fiquem mais difíceis daqui pra frente mas todo
1: homem tem chifre nesse jogo
0: não é uma raça é uma raça diferente é uma raça de gigante que eu também esqueci o nome é um nome Var né V-A-R-L isso que é interessante que é uma parada que tipo eles estão em aliança com os humanos mas tem toda aquela parada de que os humanos são inferiores é aquela porra toda tem umas tensões políticas aí é um mundo humano Acho... né, cara. Uma é um mundo interessante tipo o viking, né? Eles é, é, eles é o, o mundo que ele é Parece com o Game of Thrones isso também Que tipo Eles falam de um tempo né Que existiam os deuses E que a magia E essa porra toda existia Mas que os deuses estão mortos né E é, já se foi essa era E agora é só eles ali na merda né O sol ele não se mexe mais Agnarok, <risos> né, Ragnarok é né velho
2: Ragnarok e... é isso André você achou depressivo o jogo? O clima dele? O que, que você
0: achou assim, de boa? Acho, por enquanto tá de boa Tipo é, é, é meio tenso né As situações e tudo mais Mas é Não chega a ser depressivo Eu acho você achou?
2: Eu, eu achei meio, meio down o jogo, assim. Eu não ah. consegui jogar muito. Tipo, 40, 50 minutos. Ele, assim, já dava uma cansada, assim.
0: Não, eu, eu tava investido na história dos personagens, né? Você tem diálogos entre eles. Aí eles conversam, eles conseguem curtir a vida quando eles vão estão no um combate. É legal.
3: <risos> mas, assim, é, eu não joguei ainda. Ah. Eu tô esperando baixar um pouco, porque sim. puta merda, 50 50 contras, <risos> assim. Mas... eu quero muito jogar. Só que meu meu receio é que eu sou, eu sou realmente muito ruim em jogos táticos. Assim. Eu também, cara. No... Eu não, não, você não é tão ruim quanto eu. <risos> assim. No X-Com, o cara, sei lá, qualquer um, sempre, sempre, algum cara morria. Ok, load, começa de novo. Ah, não, outro Load, começa de novo. Ah, load, começa de novo. E uma coisa que me falaram é, foi que o Banner Saga, ele ainda assim, ele é um pouco difícil pra quem não tá acostumado com jogos táticos. Uhum. Então, você acha que assim, é, eu realmente não tenho muito conhecimento. Conhecimento, acho que a única coisa que eu joguei de, de é, tático nos últimos tempos foi o XCOM mesmo. Antes disso foi, sei lá, de Wars no Super Nintendo. Uhum. É, mas você acha que eu entrando nele eu vou ter uma dificuldade ou beleza, vai fundo e dá pra se divertir?
0: Eu, eu acho que ele tem uma, até o momento, pelo menos ele tá tendo uma curva de dificuldade bem tranquila, assim, sabe? Eu acho que no começo é, é muita informação, né? Ele te dá muita coisa de uma vez, mas você vai perceber, você vai conseguir filtrar assim, ah, e por, por exemplo, por, até agora eu não uso muito as habilidades especiais dos caras, né? Eu não sei exatamente o melhor momento, eu não, 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 não me preocupo, eu não consigo me concentrar muito em ali as unidades pra fazer o melhor uso da, das habilidades de cada um. Esse tipo de coisa é um pouco mais avançado do que o meu nível até agora. Mas, cara, eu nunca perdi uma batalha ainda, né? Os personagens, eu perco os personagens na, durante a luta, né? E aí tem a punição que você tem que descansar X dias é, de acordo com... É uma parada meio D&D, né, Sushi? Que é tipo... Uhum. É, você fica com menos um de health ou menos dois e aí esse é o número É, que... Você
2: tem que descansar sabe, X dias. X é o número que você vai ter de penalidade. É isso. Tipo, ele tem... Precisa descansar três dias, então você tem três a Menos de vida for barra força.
0: Isso. E, e é bem tranquilo essa penalidade assim, né? Se o jogo ele é, der é um salto... É mais ou menos,
2: porque... Como você tá sempre viajando, uma das mecânicas do jogo é, é comida, né, mantimento. Uhum. E você tem... A, a, a parte do, dos Vars, você tem... Tipo, você é um exército gigante, de nobre, não sei o que lá, então você tem muito mantimento. Isso. A dificuldade maior é que os combates são mais difíceis. Quando você tá com a parte dos humanos, os combates não são tão difíceis, mas você tem muito menos mantimento.
0: É, você tem que... Você para nas cidades, né, você tem que restocar mantimento e você tem que preocupar é. com isso. Tem uma coisa que... A parada moral da equipe também, né, que você é, tem que... Tá Sempre mantendo um mantimento. Então é uma parte de, de management assim. Mas, cara, eu, eu tô achando é, tranquilo de jogar. Talvez tenha sido um pouco da preparação que o Fire Emblem me deu aí. É, mas. Ele também tem é, nível de dificuldade, não sei. Não sei se você ficaria, né? <risos> ofendido de ter que jogar no Easy ou não, não sei. Mas é, ele. ele... É, mas eu acho que ele não é tá de boa. É, eu tô achando bem tranquilo. E ele
2: tem um lance também, Caio, que meio que você controla a dificuldade, porque. Tem partes que é meio que uma batalha, meio que uma guerra mesmo, sabe? O jogo vai falar, você tem tantas unidades, os inimigos, você imagina que tem tantas unidades. Isso. Aí você pode meio que coordenar seu grupo, fazer, sei lá, avançar, achar... O jogo, o jogo, ele dá meio que uma dica, assim, ah, acho que se você avançar agora, você vai pegar os inimigos despreparados. Aí você tem ah, as opções, lá, que você pode fazer meio de guerra. E quando você acaba essa batalha, o jogo pergunta, ah, você pode... É, atacar os inimigos enquanto foge Aí você vai ganhar um bônus, ganhar itens essas coisas Ou você pode deixar eles quietos uhum. E se você achar que você, você tá preparado para duas batalhas seguidas sem recuperar a vida Assim, nada, sabe, você, você pode fazer é, isso
0: É, tem várias situações que ele te, te dá a opção De continuar lutando ou de é, voltar, né Fugir é, E tipo, se você não procurar mais briga, eu acho que, que é de boa Sim, sim
3: Entendi é, eu, Nos últimos tempos eu tinha testado também um pouco de desgaia é, porque eu, eu ganhei na Plus e tal E eu tava achando muito, muito legal Nossa, um monte de combo que dá um bilhão de hits E caralho, meu Deus do céu eu Tô dando mais dano que Deus aqui só que chega um ponto no jogo, e eu acho que isso até é normal, porque pra todo mundo que eu, com, que eu comento, eles falam, não cara, tipo, relaxa que desgaia assim. Tipo, de uma hora pra outra, pum, é, ok agora você é um merda, você não sabe mais jogar e agora a gente vai comer seu cu com farinha <risos> e era foda, porque eu tava me divertindo, só que aí de uma hora pra outra o jogo se tornou meio que impeditivo é. e eu fiquei, eu fiquei mó, mó downer, né porque falava, ah, que bosta, tava me divertindo, mas agora agora eu não posso mais jogar, ou eu fico é, grindando e fazendo batalhas pra aumentar o nível dos meus personagens, que é uma coisa que eu não gosto, assim, eu acho que se... É, isso é uma coisa que eu sei que muitos, é, muitos desenvolvedores é, vão brigar, vão falar que ah, tradição, blá 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 blá, ah. mas eu acho que assim, um jogo, ele, ele pode muito bem, sabe, deixar você progredir num passing, tipo, bacana, sem te forçar no grind, é, eu acho que isso é realmente culpa de desenvolvimento, é, porque quando, é, quando o jogo quando você chega numa barreira que é realmente é intransponível de, seja a sua habilidade seja a, sei lá a formação de, de personagem que você, que você colocou no seu time, uh -huh. alguma coisa assim é, você chega num momento em que simplesmente fica injogável, sem que você grinde eu acho que fica muito eu, eu acho isso muito pobre, sabe é, mas então... o
0: desgaio ele é feito nessa essa é a fundação né? do Disgaia, cara. Pra grindar é, né, cara? todas as armas, você entra dentro da arma e grind dentro da arma é... É e
3: aí acho que é nessas horas que, que me perde um pouco, sabe? É. Não é
0: nem que eu usei o ah não, é
3: jogo ruim, lá tem que morrer blá. Uh -huh. não, é só que infelizmente não é pra mim.
0: Não te fisgou, um ainda não te fisgou e eu, eu tava na situação antes do Fire Emblem eu acho que você vai curtir porque tipo, tipo assim, eu não, não joguei desgai, eu não sei como é que é em, que, em questão de história mas uma das coisas que me afastou do XCOM foi a falta de né, que que não me, não me pegou, ah você tem que defender o planeta, mas só isso não não, não, não é suficiente pra me fisgar, pra me querer continuar jogando e ver o próximo, o que, que vai acontecer em seguida, né? E o, Mas, tanto assim, o Farembro quanto o Banesaga fizeram isso, cara.
1: Falando no, na questão de Grind, que o Corrente tava reclamando aí <risos> eu ainda vou, ainda vou dar um jeito de fazer um jogo onde se você tiver que fazer grind se o design não for daquele tipo cada luta, cada luta já vai te ajudar e, e vai fazer você evoluir certinho pra você assim, encontrar o próximo desafio tem que ter um modo training montage sabe, tipo que você liga você assim, começa a ter uma música, as batalhas elas ficam mais curtas e você, é, e você sobe level mais rápido
0: grind, auto grinding
1: Autogrind.
2: Pagando cinco doses libera o modo outra <risos> aí, aí, né? Outra Você
0: parada que eu acho legal sacar do Banessag, tipo, os valores de produção dele, né? Que ele é, arrecadou bem menos dinheiro que o Broken Age, né? Na época.. Tava longe de ter alguma alguma coisa perto do, do, dos 3 milhões, assim. E você vê as limitações é, financeiras nele, mas é aquela coisa, assim, eu, é difícil ver, ver um jogo com é, o orçamento mais otimizado do que no, é. no Banesaga. Porque, porque ele, ele, ele não tem algumas coisas, né? Ele, não, nem sempre ele tem cutscene, nem sempre ele tem voz, nem sempre ele tem cenas, né? Muitas vezes você tá só lendo o texto do, da descrição do que tá acontecendo, né?
2: Ah, é, 90% da É, da a maior parte é...
0: das da cenas são assim, são, é bem, é bem raro quando você tem... Tipo, ele abre com a cena animada, né? Mas depois raramente tem animações mesmo, né? Mas, tipo, tudo que ele tem é extremamente bem feito, sabe? Tudo, cara. Os cenários de combate, os cenários de... Da via, cara, como é bonito, velho. Puta que pariu. Aquelas... aquelas tem pla... dublagem? Tem, mas Não. é bem, bem raro, sabe? É em alguns momentos só que você... Você ouve os personagens falando, assim, é... Quando você tá viajando, né, o personagem é só um pixelzinho, assim, andando pela planície, assim, e você vê aquele cenário, cara, é muito foda, cara, visualmente é muito maneiro. O estilo visual dele, que é bem, é um, tipo um filme da Disney, assim, dos, dos anos 50, né, aqueles filmes do Don Bluth, né, que é o... o... É, o é Dragon's Lair, né, é bem no estilo de Dragon's Lair hum. a arte dele. É mesmo, e... o louco, né? É verdade, tipo, é, mais, é, mais, é mais bonito Mas é bem naquele estilo
1: digo, Principalmente nos FPS, né, cara Você vê na, nos frames da animação Isso, é. na, 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 na movimentação, é bem parecido É bem, bem
0: inspirado por essa por arte animação dessa época né? E a trilha
2: também é excelente, né, cara
0: Austin Winter, né, cara Compositor do Johnny Muito bom, gostando bastante Saga E o que, é que você jogou, Sushi Que não é um jogo de Ligar pedacinhos é? de doce <risos> é,
2: eu joguei Rain. Olha só quem diria. Eu joguei um jogo indie aí. Você
0: jogou o jogo jogou. Do, do. do. daquele cara do. do Combat?
2: Exatamente. Ah, a história de, do
3: Prince. De... Não, não. É Sushi. Conta... Cê, 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 faltou o resto do nome. É Rainbow Six. É, Rain... é isso que você jogou.
2: <risos> The Risk of Rain.
0: Risk of Rain. Errou.
3: Risk pô. of Rain. <risos> put. vamos falar de Risk <risos> of Rain. É tão bom aquele jogo. É mais legal.
2: Mais legal, hein? <risos> mais legal. Pô, qual é o preconceito, cara? Então. <risos> O rank que eu joguei, aparentemente, aparentemente ninguém foi com a cara dele.
0: Eu, eu nem, nem joguei, nem, nem peguei, nem comprei, eu nem nem sei que joguei Não, mas vocês conhecem, né? Sim, eu sei qual que é o jogo, né?
2: É, mas eu, novo, o que eu
3: ouvi e vi, né? Porque lá no, no Arena, gente, eu acho que o, o Heitor fez o review e depois eles gravaram um shot. O pouco que eu vi do jogo, eu falei, ah, não. <risos> não.
2: <risos> <risos> mas, é, eu, isso, uma das coisas que me motivou a comprar esse jogo também é que ele tava pro Dólares nessa promoção Da, da PSN agora uhum. Ah, você comprou Você não, não. ganhou esse jogo? Não okay. Ganhei
0: <risos> Ainda não, né Daqui a pouco ele aparece <risos> <aí no
2: Brasil. risos> e, Mas esse jogo Ele eu, eu sou Eu caio muito fácil Nesse tipo de jogo Porque Ele é o um jogo Onde tenta contar Uma historinha mais emocionante Envolvente e, e Ele tipo É um jogo muito simples Porque A história do jogo É que você é um menino invisível que você fica visível na chuva porque você vê as gotas da chuva batendo tipo, em você tipo
0: demolidor assim
2: tipo demolidor é você vê <risos> o contorno do menino e nesse mundo o menino achou uma menina invisível também que tá sendo perseguida por um monstro essa é a premissa do jogo assim você tá indo atrás dela o, o monstro também é, também é invisível também invisível tudo invisível é tudo invisível os monstros é. são invisíveis o menino invisível e quando você vê os trailers de lançamento e tudo mais é sempre com uma música muito, muito bonitinha muito emocionante e, e a história parece interessante fica, então, fica tocando fácil, November Rain no cara. treino <risos> estar <risos> mesmo. Não, tocando Purple Rain <risos> Chocolate Rain é, Exatamente, tava tocando a Purple Chocolate Rain Aham, uh -huh, novembro. novembro E cara, eu acho que esse jogo talvez ele faz jus às críticas que ele recebeu na né? época que ele saiu mesmo, sabe De não ser grande coisa Porque Ele é um jogo bem, bem simples assim, bem curto Mas cara, ele não, não sei, ele é simples demais talvez porque ele surgiu com a ideia de fazer um jogo stealth, ah. aí eu não lembro direito em que ponto do, do desenvolvimento do jogo, os caras acharam legal esse lance de, de, do invisível e mudaram, que era pra ser um jogo de stealth meio que ação, e acabaram mudando pro lado mais narrativo assim, e aí, é interessante que você, tipo, o ambiente é interessante a cidade que você vê parece uma França nos, sei lá, nos anos 50, 60 você vê muito pôster de filme e sei lá, acho que ele tentou ser muito cult não sei, o uhum. jogo?
0: É, é a impressão que me faz. <risos> é, porque tipo
2: cara, pra estar tá na França, quando com, tá com um pôster do casa blanca, sabe, no, uhum. na parede. Me passou assim, tipo... Sabe, tipo, sabe que querem...
0: que, o que mais me incomoda nesse jogo, Xixim? Hum. É que, tipo assim, né, o menino ele é pra ser visto na chuva porque a chuva tá pingando nele, né? Eles não conseguiram fazer esse efeito, cara. Não parece que é isso o efeito. Ah, não! É. Cê, parece cê... que é só um menino transparente, né?
3: Não parece que é só o Gasparzinho?
0: É só o Gasparzinho, parece um fantasminha É que você não vê o efeito,
3: tipo, da, da chuva pescando é. no corpo dele. E, tipo assim, aqui.
0: se essa é a premissa básica da sua história, você não conseguiu fazer esse efeito, velho, não faz a porra do jogo, caralho! Mas
3: é que também. Mas essa é uma essa ideia. Questão... Isso não quer
2: ser é, ultra realista, André.
3: É que também essa questão da chuva, eu li uma entrevista dos desenvolvedores de um tempo atrás. E toda a questão da chuva ela entrou depois de um certo ponto no, no, no desenvolvimento. Sim. Porque eles falaram: putz, a gente precisa dar um feedback pras pessoas da onde que tá o personagem. Uhum. Porque não dá pra você jogar uma parada sem enxergar quem você tá controlando e é, como que a gente vai fazer um personagem invisível fazer sentido pras pessoas. E aí que eles viram. Vieram, eles pensaram nessa questão da chuva e tal e por causa disso, muito dos puzzles, muito das muito da, muitas das coisas que estavam planejadas pro jogo, teve, tiveram que ser alteradas, porque era obrigatório Precisava que o Uri chuva. ficasse é, fora de lugares ah. o tempo todo, não ficasse dentro não entrasse em casas ou não, né, não, não ficasse em lugares cobertos Ele sempre tinha que ficar em lugares a, a, ao céu aberto, só é. que é meio complicado, né, porque tipo, limita muito, é, né muito, tipo, quando você para e pensa, não, beleza, é, com a limitação você trabalha melhor, porque você trabalha com mais foco e blá, blá, blá mas quando você tá fazendo uma parada de um jeito específico e aí por tem causa de uma limitação nada. você tem que mudar a coisa toda é, é muito fácil você se perder
2: Sim. e é, o jogo, é, tipo, a parte de jogar dele, é, é... Bem, bem, bem simples, sabe? Porque ou você tá tentando evitar o que os monstros te encontrem, e quando você não tá fazendo isso, você tá, tipo, meio que um plataforma 3D, sabe? Uhum. Ele... ele, não sei, ele, ele não é muito interessante de se jogar, sabe? Porque pra você desviar dos monstros, você, é, é muito fácil, é, é extremamente fácil, sabe? E a parte de plataforma também tem desafio, você tá subindo uma coisa que tá na sua frente ali, sabe? A parte mais interessante é uma parte perto do final do jogo, onde você vai pra um ambiente diferente, meio viajado assim, e o clima do jogo muda um pouco. Ele, em vez de de você transitar de Do ponto A ao ponto B Você tá meio que fugindo Do, do monstro De um monstro uhum. Sabe, essa parte do jogo Eu achei que ela ficou Interessante, assim E eu queria, saber. nessa parte Eu queria saber Pra onde que essa história Tava indo O que que ia sair disso, sabe Entendi Mas, de fato, ele Ele não é nada demais, sabe Ele não é um jogo ruim Mas ele também não É muita grande coisa A melhor parte dele É trilha sonora De longe, que sabe é Pianinho, Porque... pianinho, triste é porque a música ela, a música te coloca no clima que o jogo queria, eu acho, sabe? Uhum. Coisa que o jogo não conseguiu fazer muito bem, talvez. E a trilha realmente é a melhor parte. E é isso, cara. Não, é um não recomendado, simples.
0: então? Não recomendado. É, se você achar
2: numa promoção que eu paguei 3 dólares, acho é que vai dar experiência. Vale. Porque, sei lá, eu gosto de, de jogar um jogo estranho, um jogo diferente, assim. então pra mim... E
0: ele é exclu exclusivo do vale. PS3, né? Desenvolvido em parceria é com exclusivo, a Sony.
2: Isso, é exclusivo do PS3, desenvolvido pra aquele Camp Studio uhum. da Sony. Isso, Rain. Rain. É
0: você, você
1: consegue identificar o porquê exatamente você não gostou dele?
0: Porque ele. Simples demais? Não sei. Ele
2: não tem muita coisa nele, Rick. Ele é, não tem muito não. jogo. É, Gente, a, não tem muito jogo, a história não tem história, sabe? <risos> é porque assim. Quando você... A premissa dele, eu acho bem legal, sabe?
0: Não, sim. Eu também é, acho interessante. Bem né?
1: legal. É, e, tipo, essa questão do Mon. Você imagina, pô, um garoto que é visível, que tem mó drama de viver sozinho e só na chuva ele consegue não, ver tipo, que não está tá sozinho não é, Ele não é um
2: menino invisível, Rick.
1: Ah, então não, cara. Então, porra, é, 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 tipo, você começa me o de mais jogo, você é um menino
2: normal. Mas só que aí você fica invisível é. ah, não entendi. Você espirra e fica invisível é. Então, é que você é um menino invisível E você vê pela chuva a menina sendo perseguida por um monstro Aí você hum. sai correndo por algum motivo E você perseguindo os dois Você passa por uma luz e do outro lado entendi. você tá invisível é, Basicamente e... é um jogo
1: Da dinâmica né, De scooby né Scooby-Doo scooby
2: é. Mas desculpa. uma coisa que eu achei legal no jogo É o design dos monstros que são todos feitos de metal retorcido Isso eu achei interessante E eles são invisíveis e são é invisíveis
0: Ok, Rain, então E
3: Sushi, no final tem tipo um final secreto Tipo o final de cachorro do Silent Hill Em que ele dá a mão pro monstro e começa I'm singing in the rain Eles isso seria, a
2: muito,
0: seria muito legal Seria melhor que o final tem normal, tem né? Qualquer coisa Ok
2: <risos> Aí eu tô
0: ah, né?
3: falando eu não trabalho com desenvolvimento de jogo
0: Tá vendo? Se fosse Cloud se Founded fosse Você podia ter dado pitaco Exato <risos> Então é isso aí, Rain E uh -huh. agora a gente vai para as nossas noticinhas, né? Isso. As noticinhas. Da hora.
1: Posso puxar uma pergunta antes, André? Pode, por favor. Tá. Nem sabia que a, a gente... tinha
0: pergunta, mas ok. É, eu recebi, a
1: gente recebeu por e-mail. Ah, que legal. E eu achei interessante, que ah. acho que encaixa bem aqui na nossa conversa, que o Guilherme Batista, né? O ele cabe, mandou e-mail falando... Gagabe é. Ele mandou um e-mail falando Olá Dashers é, Com o recente caso do Broken Age Pergunto se não existiria uma confusão Sobre qual seria a função e a expectativa dos backers As pessoas que dão dinheiro para esses projetos Estão numa posição nebulosa Entre investidores e consumidores Sendo que não se encaixa bem em nenhuma categoria Essa nebulosidade não pode prejudicar o movimento, Sendo que na tentativa de agradar os backers Se façam desvios desnecessários do projeto original Ou que esses backers tenham mais influência Do que seria saudável nos rumos do projeto
0: É eu acho que cabe você aí acha. ao ao desenvolvedor eu acho que é aquela parada né é, o próprio chefe tava falando né que tinha muita gente que queria né Bom, porra eu coloquei o dinheiro aqui vocês estão levando isso para um rumo que eu não quero que merda quero meu dinheiro de volta que porra é essa mas tipo assim quando você investe num projeto desses né você não tá investindo num jogo seu né? você não tá mandando fazer um jogo seu você tá dando dinheiro pra um cara que em teoria você confia nas habilidades dele do estúdio dele, Exato. pra desenvolver um jogo que você potencialmente iria gostar que você confia tanto nesses caras ou na premissa do jogo, na proposta no que eles mostraram do jogo que você tá dando dinheiro de antemão porque você acredita que esse vai ser um, um projeto digno do seu dinheiro, né? Exato. É, é, e aquela coisa, que nem a, a sugestão do Caio de Cantando na Chuva com o Monstro, é um pitaco que ele tem, como investidor, ele tem o direito de dar. Mas se isso mas, vai ser é, aplicado é, ou não, hum. aí seria um privilégio. Entendeu? É. Você não na tem. Meu,
1: na minha opinião, ah. esse direito não é nem direito. Não, é. você tem o
0: direito de dar pitaco, eu acho que... o
1: cara, eu não acho que tem, de verdade. Não. Eu acho
2: que isso não, varia Rick, de acordo com... o. dar pitaco um é uma motor. coisa, ser ouvido é outra. É, é, não, ok. E você... aquele
3: negócio também, meu, a internet tá aí pra gente dar pitaco pois na é. vida é, de sim, todo sim, mundo, é. né? Mas é que pra então, dar pitaco sendo backer ou não, você pode dar pitaco exato você ele pode chegar pra mim e falar, pô, Rainha, que bosta de camiseta é essa que você tá usando aí, corta o cabelo, faz essa barba. eu vou falar ele, foda-se, cara, o que que você tem a ver mas, mas é, que... é aquela
0: parada tipo, a maioria dos projetos de Kickstarter de crowdfunding eles abrem isso pro público né? a gente vai abrir um fórum né que você vai poder participar você vai poder ver a gente vai postar as coisas tipo, eles, eles se abrem a isso né é parte do do, 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 né? do, 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 do benefício de você estar tá, é, ajudando o projeto a se realizar mas é realmente você não acha que porra, você vai chegar lá no fórum do, do Bofan e falar não, gente olha só todo mundo silêncio eu vou falar agora não, não pode ser assim aí todo mundo ô oh, cara, é verdade putz não, Sim. né velho Não, não é que funciona. Mas né?
2: eu, eu tava pensando uma coisa Enquanto eu jogava Broken Age Eu acho que O lance do Kickstarter O jogo Ele nunca vai sair A sua expectativa hum. Porque você Tá comprando meio que uma ideia Que nem você comentou uh -huh. O Tim Schafer falou Ah, eu queria fazer um jogo Put and click é, Old school Não sei o que lá quando as pessoas deram dinheiro, eu acho que elas queriam, então, isso, né? Um uhum. clique um old school, e quando saiu esse jogo, por mais que ele seja bacana, as pessoas devem ficar, eh, não é aquilo que eu dei dinheiro, não é aquele old school que eu pensei que ia ser, sabe?
0: É, acho que as pessoas, o problema aí talvez seja você formar uma ideia muito sólida, muito fixa do que, que é. é a parada, Porque, né? Porque tipo, eu, é a expectativa. Assim, é, ele ela, cumpriu... Ela tudo, né? É, ele cumpriu a minha expectativa, entendeu? Era, era estar dentro do... do, do do campo de expectativa, né, que eu gerei e... o jogo ali. Eu, eu foi, esse foi o
2: único jogo que eu, que eu banquei pelo Kickstarter, e vai ser o último, porque nenhum jogo que saiu até hoje que eu, que eu acompanhei, o Kickstarter saiu aquilo que eu achei que ia sair, sabe? Ah, é. Que nem o, o Shadowrun. Eu ouvi, putz, legal, eu quase, quase deu dinheiro. Falei,
0: não, 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 vou esperar. Vou esperar. E quando saiu, eu não gostei do jogo. Ah, eu acho que o lance aí é a expectativa, é. cara. Você tem que controlar a sua expectativa, porque eu diria que o Kickstarter e of crowdfunding pra jogos, está se provando um grande sucesso, cara, porque você tem muitas histórias já de, de sucesso, de jogos é, excelentes, né, feitos, por mais que eu não goste de FTL, é um jogo de grande sucesso, o Banner Saga tá sendo muito bem recebido.
2: Não, não tô dizendo que não sai jogo de sucesso daí, tô dizendo que as pessoas que investem logo de cara, têm uma expectativa Sim. muito é, grande. É, e é que isso que eu tô sair, falando, filho.
0: você não pode ter uma expectativa tão fixa, nenhuma coisa só que você acha que vai ser, sabe? Você tem eu que ter uma que... parada mais né, ampla. Eu acho que assim, as companhias na expectativa
1: de ter mais apoio e de, de ter uh, mais investidores, entre aspas, assim, elas abriram um certo precedente Que acaba é, contribuindo pra, pra essa, essa esse, esse problema De expectativa né? uhum. Eu acho que tem que amadurecer Essa relação entre o back E o projeto, Sim. sabe? Você não. A gente brinca falando que você é um investidor e tal, mas, cara, na, na essência você não é um investidor. Você tá apostando no projeto e é, só. Sim. Você não tem lucro nenhum em cima disso, você não tá comprando ações da empresa, você não vai ter retorno nenhum quando você. É, quando esse jogo sair. Você tá falando, pô, esse é um jogo que eu gostaria de ver ser feito, e eu para pra fazer alguma coisa, eu vou. Dá esse apagamento adiantado, Sim. digamos assim. Hum. Então, assim, essa relação ela tem que ficar mais clara, né? Quando o que, a, o que você fala que a galera faz, geralmente tem um fórum, é onde os desenvolvedores postam que os backers têm acesso e podem postar também pra dar pitaco, uhum. isso é, uma, um, é um plus, né? Digamos uhum. assim. É, é um algo a mais que essas empresas estão fazendo pra agradar os backers, porque, Sim. na minha opinião, no final das contas, o cara ele tem que chegar e, assim, nós somos, o, ele tem que vender o jogo dele pra gente. Gente, no sentido de, olha, eu quero fazer um jogo de estratégia, nesse, nessa, nessa temática, tá aqui algumas screens que a gente já tá pensando em fazer, dar o máximo de informações possível, e o, o retorno que você vai ter é dependendo do tier que você investir. Sim. Se você pagar o mínimo, você vai ter o jogo. Se você pagar um pouco mais, você vai ter a camisa, o pôster, ou acesso a um documentário, alguma coisa assim, e só e para aí. Na minha opinião, tem que ser assim. A menos é que negócio. esteja especificado
0: o contrário, né?
1: É, é, mas aí é aquela coisa. Vamos ver, é, é um jogo onde a proposta dele é fazer um, as ideias Crowd, sabe? A sim, galera sim. vamos falando as ideias e vamos a elas no jogo. Ok, sim. aí é uma proposta que está definida desde o início.
3: E aquele negócio também, de que eu acho que algumas pessoas se esqueceram é, qual o seu papel no Kickstarter, né? A gente já cansou de falar aqui, de discutir, mas é basicamente isso. Você vê uma ideia legal e você apostar naquela ideia de maneira que, olha, se eu não der o meu dinheiro, é capaz que essa ideia não uhum. seja feita. Exato. Então, eu gosto dessa ideia o suficiente para dar o meu dinheiro, sem que ela exista ainda, sem que nada concreto exista, para que eles tenham a oportunidade de fazer com que todos esses planejamentos que eles já tiveram se tornem realidade. Sim, é o Só famoso que...
0: voltar com o seu dinheiro,
3: né? É, e aquele negócio assim, tipo, você pode muito bem... Ah, se um Kickstarter já foi aprovado, é... eu, vou, eu vou colocar meu dinheiro... Não, se você vai colocar o seu dinheiro, se você quiser um brinde, se você sim, quiser um adesivo, sim. uma trilha sonora... Um documentário. Um, ac... é, um documentário, acesso antecipado e blá, blá, blá mas se não, se o projeto já foi é, é, atingiu a sua meta e nenhuma das, daquelas coisas, ah, se a gente ganhar mais X dinheiros, a gente vai colocar um personagem novo, ah, se você não quiser aquilo espera, espera o jogo sair porque é. aí você vai ver o, do que, que, qual é aquele produto final que sai, que gerou daquela ideia inicial uhum. e aí você vai poder julgar com mais informação se você gosta Exato. daquilo ou não então o Kickstarter ele é meio que uma aposta uma mesmo uhum. você vai, você, só que você você aposta com o seu dinheiro E se você ganhar essa aposta Você ganha um jogo legal Se você não ganhar essa, essa aposta Você ganha um jogo medíocre ou nada
0: É e a, e aquela parada, né? Isso da aposta Realmente você tem que ver No que, que você tá apostando, né? Por exemplo... Eu fui muito, muito na fé pro, pro Tim Schafer, né? Porque é um desenvolvedor que tá, tem um nome muito forte, né? Ele tem uma, uma, uma desenvolvedora que tá aí há mais de 10 anos já, é, Exato. E, e sabe, ele não vai fugir com o dinheiro. Mas Exato. tem, por exemplo, aquele... Não lembro nem o nome dele, mas aquele RPG que tava sendo... Tipo, ah, 100 mil dólares a gente vai pagar todo Projeto mundo... Fênix. Da, é, Fênix, né? <risos> que tinha o Nobuematsu, tinha todo mundo da vida, né, cara? O que aconteceu com isso? Hein? Não sei, velho. Deve estar, Não, ele foi fundado, né? Deve estar, tá estar trabalhando nele aí, mas mas é uma parada que eu olhei cara, não confio nisso aí não, cara. Desculpa, Exato. não vou colocar meu dinheiro nisso aí. Eu
1: não, não... E, e, e muitas vezes não é nem questão de confiar, né? A questão do Double Fine, do projeto aí, por exemplo, quando eu investi, quando eu fui lá e dei minha quantia lá, ele não estava fundado ainda, né? Uh -huh. Tinha o risco Exato, dele não ser fundado. Né? Então eu falei, cara, não, é uma coisa que eu quero ver acontecer. Eu fui lá e dei dinheiro para contribuir com isso. isso. Agora, por exemplo, o Might Number 9, que é uma parada que está rolando do Kijunafune e uh -huh. tal... É, quando eu fui ver do projeto, já tava fundado por é, mais de um milhão, sabe? Uhum. Eu falei, velho, não vou dar meu dinheiro nisso, não precisa. Eu vou é,
0: esperar um que... sair, ver se o jogo é bom e vou comprar, se foi legal. É Esse foi um que eu coloquei o tier pra pegar o documentário também. Né, que queria é ver. Isso. É, olha só, o Valor ainda tá falando disso, né? Do equilíbrio complicado, do, do é, né? Até onde levar o, o, a opção dos backers. Ele disse outro problema é de opiniões conflitantes: o que fazer se os backers querem A, desenvolvedores querem B. problema é muito claro, né, cara? Os desenvolvedores têm a palavra final e foda-se, né, velho? Porque, Sim. mais uma vez, você tá pagando para aqueles caras desenvolver o jogo, né? Então você tem que aceitar a opinião final deles e pronto, né, cara?
3: E também Interessa. que tem... Isso, isso varia muito de estúdio para estúdio. Exato. Tem desenvolvedores que estão mais abertos sim, ao sim. seu feedback e que, sei lá, um, por exemplo, uma das coisas que... É, não foi nem Kickstarter, nem nada mas o Starbound, ele agora tá em Your Access né, tipo acesso antecipado uhum. e todo mundo no fórum, no jogo, começou a falar encher o saco do pessoal que, putz, a gente gostaria que a gente pudesse fazer as nossas bases nas, nas, nas naves, porque, né, o jogo é todo montado pra que você faça a sua base nos planetas. Uhum. Não, porque a, 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 a nave é muito pequena eu quero expandir minha nave, eu quero colocar mais uma arma na minha nave, eu quero fazer um monte de coisa na minha nave e blá blá blá, nave, nave, nave da nave. E aí o pessoal da Tchacofish falou, ok, eu, o pessoal tá enchendo tanto o nosso saco porque eles querem a nave talvez a gente possa olhar com um pouco mais de carinho sim. para a nave e dar um pouco mais de é, do que esse pessoal quer. E aí eles realmente foram e falaram não, beleza galera, a gente colocou a, uma maneira de implementar melhor as naves, aumentar o tamanho delas blá 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 uhum. na nossa lista de tarefas e sim nós iremos trabalhar nisso. Só que isso varia de desenvolvedor para desenvolvedor.
0: E varia do que, que as pessoas vão pedindo, podia ser uma coisa que eles, e falaram, não, gente, a gente, o, o nosso plano pro jogo não é esse, não é esse o jogo que a gente quer fazer e, desculpa, né, a gente não vai fazer, ele vai implementar isso e pronto.
3: É, ah, se todo mundo no fórum começar começou a falar que eles queriam naves em formatos de pênis, <risos> tipo, desculpa, mas, não, é, não, é, velho, não, é. não vou, não vou colocar nave em formatos. Ah, de velho, pênis. mas
0: faz aí, é, por favor. <risos> <risos> é... E é isso aí, a perguntinha, muito obrigado do Guilherme, né, que mandou a pergunta E Guilherme, né, Guilherme? Guilherme batuta, Guilherme Batuta, ou Batista, ok Guibinho? Guibinho, Guibinho Batuta Ok, vamos lá então para as notícias, Correine? Qual a primeira notícia que a gente tem?
3: Notícias! Breaking News, quebrando a
0: notícia
3: A primeira notícia que a gente tem aqui é sobre a B9, ou B9, não sei a. Você sabe o que
0: significa esse nome? Não Olha aí, bem, benigno poderia ser tipo benigno, né, cara? Benigno. É, tipo, ah, nós ah.
3: iríamos curar o câncer da indústria. Endo... Nós somos ainda um câncer, mas você pode nos ver muito facilmente. Yeah! yeah. yeah. É que sou um câncer benigno. Com... É.
1: Uma é. empresa composta por nove brasileiros. É, bom, tipo acho isso. que. Não, deixa eu ver aqui Vocês
3: são nove. Eu não sei se são nove pessoas. Ah, meu crew morreu, então.
1: É. <risos> ok. Paralelo.
3: Anyway, foda-se. É, a B9, que ela é uma empresa que o Moacir, né Moacir Jogo Justo, a C Games e tal, sim, sim. É, ele já vinha né, falando sobre ela um tempinho, depois que eles abriram a sede da C Games nos Estados Unidos, lá na Flórida. Uhum. É, ele, ele falou que eles iriam fazer uma publisher brasileira para ajudar os indie, os indie developers brasileiros. E todo mundo falou: "Porra, legal, ótima, ótima ideia".
0: ideia. Sim, pra verdade.
3: né, pancar o desenvolvimento dos nossos jogos que vai estar em contato direto com o mercado e blá, blá, blá. Porra, vai ser bem legal. Só que na semana passada, ele mandou um e-mail pra todo mundo, falou, galera, aqui tá, tá no ar o site da empresa, é algumas informações e até, 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 até. Só que o problema maior de toda essa equação é que ainda essa publisher, ela ainda tá... Todo, todas as informações em volta dela ainda estão muito nebulosas, na minha opinião.
0: Sabe o que eu senti? Tipo, parece é, aquele... aquele texto que tá tentando encher linguiça, mas não tá falando nada, né?
3: É, eu, eu também sinto isso. E também a, a, a má utilização do Google Translator na versão inglês do site. É, eu
0: não vi isso. Eu Mas é,
3: entra lá, você vai dar uma risada um pouquinho. <risos> Mas então, aquele negócio é. Vamos, não vamos nos adiantar e já deixar claro que, ah, meu Deus, eu odeio essa empresa. Não, não, a questão não é essa. A questão é uhum. que as informações que eles nos liberaram até agora estão um tanto, são incógnitas, e eu não entendi direito qual que vai ser a relação. Dessa empresa com desenvolvedores e tal. Para falar melhor sobre isso, eu vou. É, eles, eles fizeram é, uma questão, um, um chart, né? Eles fizeram um, um gráficozinho, uh -huh. é um infográfico, é, mostrando todo o desenvol... toda a parte, o processo de desenvolvimento que você eles sabe... vão empregar. Você
0: sabe onde eu pego esse infográfico com alta qualidade boa? Uh, bom, eu vou te passar um, um link aqui. Enqu enquanto você estou passando o link, uh -huh.
1: são sete pessoas aqui no site, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mas aí você vê sete pessoas, né? A oitava pessoa é o desenvolvedor e a nona pessoa é você jogando. Olha só.
3: Uou, nossa, tão uns dois então. <risos> mas é, parece que uma parece slogan da Nintendo. É, We, uh -huh. We, you, nós, você, amando <risos> língua na
0: língua. Que bonito.
3: Então, mas então, André, nesse site desce um pouquinho, e vai até esse infográfico que aí a gente vai discutir melhor ele aqui. Ah, tá. Ah, então <risos> a questão então é o seguinte, o infográfico ele começa aqui com você, e yeah, é você essa pessoa tão maravilhosa, incrível e tal uhum. aí ele passa para você envia ideias de jogos legal Ok, depois... você no caso
0: um, um, um querido, querido é. e amável desenvolvedor independente que tá lá ralando pra fazer o seu joguinho feliz.
3: Exatamente. Aí você envia as ideias dos jogos, nosso time avalia e define se a ideia é viável, e logo depois a comunidade avalia e define se a ideia é legal. Nessas duas opções, tem a, né, a setinha pra trás que vê ali, ideias recusadas podem ser reformuladas e reapresentadas. Uhum. Ou seja, você vai ver aí, tipo, se isso se tornar realidade, né, do jeito que eles estão falando, provavelmente você Vai ver, tipo, ah, esse aqui é o nosso jogo de futebol. Aí não foi aprovado. Isso aqui é o nosso, <risos> oh. é nosso jogo de futebol com jetpacks. É, não foi aprovado. Isso aqui é o nosso jogo de futebol com jetpacks e bolas pegando fogo. É, não foi aprovado. Esse aqui é o nosso jogo de futebol com jetpacks, bolas pegando fogo e o goleiro é um dragão gigante. Aí, é e, to aí, e todos pô. os
0: personagens são femininos assim, de biquíni.
3: Exato do <risos> <Okay. risos> E aí beleza Aí passando desse, dessa parte Tá lá Melhor ideia da semana Entra em processo de captação de recursos Essa foi a parte que mais me pegou
0: Porque Qual, que é, o, é... qual que é o papel de uma publisher, Correina? É, é, é... Me corrijam se eu estiver errado
3: uma publisher é aquela empresa que realmente apadrinha o seu projeto. Uhum. Ele vai, ele investe dinheiro, ele paga o seu salário, ele dá o material, ele te dá, sei lá, dependendo da empresa, ele te dá os computadores, te dá o espaço, aluga o escritório. Uhum. Ele cuida de tudo isso pra você, te oferece essa infraestrutura pra que você desenvolva o jogo. Sim. E, obviamente, vai te cobrando e vai te pedindo resultados e Exato. vai te, né vai te dando aquele puxãozinho de orelha aí aí tá tudo certo não ah, tá e aí aí, aí? É, e depois que o jogo é lançado ele cuida também de toda a parte de, de é, o processo Logística, de distribuição o marketing né? exato é, faz os trailers embora né os trailers muitas muitas vezes são os próprios desenvolvedores que fazem sim. Mas, anyway é, e para a compra comercial na televisão ou na, 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 na internet compra banners e tal lá, lá. cuida de tudo isso quando o jogo sai e ele é. Ele começa a ser comercializado, isso obviamente depende de, de contrato para contrato. É X da porcentagem da, da grana, geralmente um X maior, vai para Publisher. Exato. E o restante, né? Como... De, tem, a, tem até alguns estúdios que é, não recebem esse X. Eles Sim. simplesmente vivem com o salário e todo o resto das coisas que a Publisher já os ofereceu antes do, no, durante o desenvolvimento.
0: Como previamente combinado no contrato, né?
3: Exato, isso pode va isso pode variar. É, só que o que me pega na, na nessa na B9 aqui é o seguinte. Nessa parte de captação de recursos, tem a seguinte a, a seguinte colocação. O projeto é publicado em sites de financiamento coletivo, crowdfunding, para levantar recursos.
0: Mas espera aí, Caio, eu não posso simplesmente pegar o meu projeto e todo e mundo...
3: levar ele direto, direto pro site de, de crowdfunding porque okay. a...
0: É, isso que o que que tá todo mundo fazendo mesmo e sem publisher nenhuma? Uhum. Inclusive, é porque... essa não é a alternativa para você né, desenvolver um jogo e publicar ele sem a necessidade de uma publisher?
3: É, é isso que me pega, assim. porque tá aqui, projeto apresentado para micro investidores para levantar recursos. Da onde a publisher levanta recursos é problema dela, não uhum. me importa, não quero saber. Levantou dinheiro, levantou, não levantou dinheiro, não levantou. Isso é problema da publisher e o desenvolvedor não tem que se preocupar com isso. Exato. E tem aqui também, são realizados os levantamentos técnicos, os recursos necessários que podem ser reutilizados no projeto. Ou seja, se você, é, no, no, isso no meu entendimento. Pode estar errado, por favor me corrijam. Mas o que eu entendi é, é, a gente vai fazer diversos jogos e o que do jogo 1 puder ser utilizado no jogo 5 para a gente economizar, uhum. a gente vai fazer. Então desculpa, se o seu personagem deveria ter um bigode e o, jogo, o personagem do jogo 1 não tem, mal aí, vai ter a mesma cara, foda-se o seu bigode, foda-se o seu jogo. Espero é, agora e, de tem aqui, é. e tem aqui são realizadas pesquisas de mercados para mensurar o potencial comercial do projeto ok, isso aí é de praxe, isso aí uh -huh. todo mundo faz e paciência, a Capcom faz um monte disso nunca Sim. leva pra frente porra nenhuma que a gente responde naquela merda <risos> é, tô, tô esperando meu Dynacris, meu Unimusha, vai tomar no cu, então mas a questão é exatamente essa tipo, microinvestidores. investidores ah, a gente vai mostrar pra microinvestidores. isso não é problema do desenvolvedor enfim, foda-se, eu não quero saber e é crowdfunding, tipo, desculpa a publisher, ela tem que se ela chegou, você apresentou a ideia ela te deu o ok, é ok sim, temos dinheiro, sim, vamos é, não... investir no seu projeto, não sim é okay,
0: vamos colocar no Kickstarter e ver se dá, né
3: é. tipo, gente, isso não é papel da, da publisher, tipo, Exato. what the fuck
4: ah, na minha,
1: ah, fala. que Pelo que eu tô vendo assim, Sendo bem sincero, de um lado O projeto é apresentado para amigos investidores Para levantar recursos Isso é um papel de um diretor comercial né? Hum. É, onde o, Vamos supor, eu e o André A gente resolve fazer um jogo Eu vou lá nas empresas batendo de porta em porta Falando, olha, eu tenho esse projeto aqui Esse é meu pitch, esse é meu jogo tarará, Eu preciso de 10 milhões de reais para fazer esse jogo Topa? Não topa? É isso que eu, desenvolvedor Ou dentro da equipe de desenvolvimento do jogo Posso fazer e eles estão querendo entrar para fazer
0: Na é. rota tradicional com o publisher.
1: É, exato, exato. Na verdade, é uma coisa que normalmente os indies, eles já fazem, né? Uhum. Eles não, não terceirizam uma pessoa pra vender o próprio jogo, na maioria das vezes, né? É, então, esse é um modelo. E o outro, que é o do crowdfunding, que pra mim é o mais bizarro de todos, ever é que eu não precisaria nem fazer esse pitch. O pitch que eu faria seria online, eu faria um site, um Kickstarter da vida, onde não envolveria grandes empresas, mas envolveria muitas pessoas investindo, apoiando a minha ideia ou não. Sim eu não preciso de ninguém pra fazer isso por mim, eu posso fazer isso sozinho Exato. e aquela não.
0: parada, cara, ah, o que que a... eles vão falar, ah, mas a B9, o B9 ela vai, né, ter uma equipe de, de publicitários, de marqueteiros ela vai divulgar esse seu jogo no Twitter no Facebook, sei lá, é, e aí vai lá. trazer talvez gente que não teria a visibilidade mas cara, hoje em dia né, velho, todo mundo tem essa ferramenta pra correr atrás desse tipo de coisa, né, se, se, se o seu Sim. jogo for realmente interessante, se o seu jogo for realmente uma parada que merece o, ver a luz do dia e que vai ter público interessado, ele vai sair, cara, tem tanta coisa, hoje em dia é tanta coisa, tanta variedade de jogo indie. É, é um mercado cada vez mais disputado. É, mas o seu jogo ele tem qualidade, velho. Você vai conseguir, velho. Não interessa. Você corre atrás, você tem as ferramentas, as mesmas ferramentas que a B9 vai ter aí, você tem. E é aquela coisa, você vai abrir mão da sua criação, né? Você vai vender o seu jogo pra ela, vai vender a sua arte de textura do seu personagem, que vai ser usada em todas as texturas de personagens da, de todos os outros jogos que essa empresa vai financiar, pra, pra elas divulgarem o seu jogo no Twitter e no Facebook. Não, essa empresa vai financiar não, que ela não vai financiar. É, não vai financiar, que ela vai, né... <risos> enfim
1: ela vai vender vender
3: não mas André piora um pouquinho na minha opinião é, fazer logo fazer depois né? tem, logo depois tem aqui Qual, uh, sinal verde inicia o processo de produção quando o projeto não consegue recursos para ser desenvolvido recebe sinal vermelho esse sinal vermelho deveria ter sido dado lá atrás é. tipo a publisher falando sim ou não vamos colocar dinheiro sim ou não tipo você é tá pegando você é, tá pegando o desenvolvedor e segurando o saco dele para ele não ir para lugar nenhum durante todo o tempo e ainda com a, a possibilidade de falar não, não deu certo, sabe? Dentro de um que processo beleza. que
0: ele... Mais uma vez, né? bom frisar, Dentro de um processo que ele poderia estar fazendo sozinho, né? Que a pub não tá fazendo a, a, então, a ajuda nem nada. Só que é, tem toda aquela questão, assim. né?
3: Vamos, vamos, a gente... A gente ok, eu, eu sei que a gente está uh -huh. sendo cético... Eu sei que a gente sempre é, fica com o pé atrás e a gente é meio, é, não, é, não é nem realista, né? A gente é meio que pessimista contra esse Sim. negócio, porque a gente Exato. sabe como é que é Brasil blá blá blá. Só que é, vamos, só, vamos só pensar, lembrando,
1: lembrando que assim, existem sites, né, cara? E aí, porra, já aberto, já falado, o próprio Jovem Nerd, sabe? Eles não fazem a venda de publicidade do próprio site, né? Tem uma empresa que vende o site por eles, né? Vamos supor, né, que você não tem skill nenhuma pra fazer isso, você, não... cara, eu não sei fazer, não, não... eu tô sozinho aqui, tô fazendo esse jogo, eu não sei escrever um texto para vender esse, esse ah. meu jogo no, no crowdsourcing né? É, tá bom, me ajuda. E eles vão pegar e vão ajudar. Beleza. Então vamos supor que isso aconteça e continue aí e vamos ver os próximos passos.
3: Mas então, a questão é a seguinte: então você não se chama de publisher. Você, você é uma é, empresa uh -huh. de consultoria hum. e marketing Exatamente. É, exatamente.
1: exatamente.
3: Aí, aí ah, fechou. Beleza. Aí okay. fechou. Entendeu? <risos> Sabe? Okay. Esse, esse é o X da questão. Porque vai, 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 uh -huh. vamos continuar aqui essa, essa palhaçada. É, é definido todo o planejamento de execução e definições de custos do projeto, só que ok, planejamento é ótimo, você devia fazer isso na sua vida o tempo todo. É, são desenvolvidos os componentes e módulos utilizando o padrão é, USE. Eu desculpa, eu não sei o que, que significa esse padrão USA, sei lá qual é. Essa é a parte mais complicada. A comunidade de desenvolvedores é convidada a participar. Hmm. Ou What seja, não é mais o seu jogo, é o jogo de todo mundo. Todo mundo Porque... gay. É
4: <risos> comunidade não! gay.
0: Aí, Cara. Steve nós gostamos muito da sua ideia para o Gone Home <risos> Mas nós achamos que precisa ter um monstro de Lovecraft no final Cara,
3: é aquele negócio que, Primeiro, que comunidade é essa? Essas pessoas também vão ganhar parte dos lucros desse jogo é, pela, pela, sei lá, que tipo de interação que elas vão ter com esse projeto é, e cara, desculpa, é o meu jogo, eu escolho o meu time, eu escolho minha equipe, eu faço o jogo do jeito que eu quero, tipo, se você não quer o jogo do jeito que eu quero, você não apoia você é. não me dá a porra do sinal verde, sabe então, gente, pelo amor de Deus, isso não faz sentido algum, tipo, se, se eu quero que outras pessoas deem feedback no meu jogo, que outras pessoas é, participem no processo de desenvolvimento eu faço beta teste eu abro, eu, eu mando o jogo pra fulano, ciclano, beltrano e aí, fulano, ciclano, beltrano, o que, que vocês acharam? O que, que pode mudar? Vocês podem, vocês querem me ajudar em alguma coisa? Porra, seu, o ciclano faz trilha sonora que é uma maravilha. Vem cá, ciclano, vamos conversar. <risos> Só que, tipo, isso é uma decisão do, de, da, do pessoal de desenvolvimento. Sim, sim. Isso, não, isso não parte. Meu, ah, pelo cara, ah, Isso não parte. <risos> isso não parte da publisher. Tipo, é, eu, eu não entendo o que, que eles estão tentando. E aí depois, tá, de, protótipos são desenvolvidos, distribuídos para testes, durante desenvolvimento, são realizados debates para avaliar o andamento do projeto, isso aí é ok, isso é o papel deles mesmo, são realizadas ações de divulgação e promoção do seu jogo, ah, sim, esse, tá esse seu, seu ah, é o seu trabalho deles, são publicados nos canais de distribuição, Android, iOS, Windows 8, ou seja, só jogos mobile. para celular, só jogos, não, não, para celular e tablet, só jogos mobile, mobile. é aqui e no final, o investidor é, do projeto recebe sua participação, todos os, todos os colaboradores do projeto recebem sua participação e aqui você, né no final, no final
1: lindo, alegre, verde, ganha parte do... É... E aqui fica bem claro o seguinte, ó o, o, entre aspas, todos os colaboradores do, co colaboradores do projeto recebem sua participação. É todo mundo da B9 e todo mundo que entrou na jogada pela B9. E os investidores do projeto seria, no caso, do projeto ter sido apoiado por alguma micro investidor para levantar recursos lá no início. Né? Então, assim, onde numa publisher teria uma relação duas pessoas, agora são três. Né? E esse três, como é todos os colaboradores, pode ser mais de três, na verdade.
3: Eu não, não quatro, sei, assim. cara. Sabe assim, é. Sendo bem, sendo bem sincero, é estranho.
0: Me parece que o objetivo deles é comprar é, ideias que estão um pouquinho mais avançadas, né, e, e eles mesmos desenvolver isso em um jogo que eles acham economicamente viável. Né? Eles não estão querendo publicar, eles não, tão, não é uma publisher, né, não, é uma, não é nem uma consultoria, né, como você tinha dito. Exatamente. Essa parte do, do equipe de desenvolvedor entra aí no meio, é... É essa, essa, essa
3: e o... Não, essa da comunidade dos desenvolvedores e a parte do crowdfunding são as duas partes que eu quero bater a porra da cabeça na janela, cara. <risos> Muito esquisito mesmo. Porque não faz, a... não faz o mínimo sentido. Porque aquele negócio, cara, ok, eu sou um desenvolvedor independente, eu não tenho é, know-how de bosta nenhuma a não ser é, fazer aqui meu meu código uh -huh. e fazer coisas pularem no meu game maker. É, e beleza, eu quero toda essa comunidade consultoria, eu adoraria que pessoas estivessem do meu lado falando não, no marketing a gente vai fazer isso não, agora né, na, sei lá, em tal parte de planejamento a gente vai fazer isso, sim, ok só que o problema é que do jeito que eles passam este mapa pra gente é como se você tivesse simplesmente no, no primeiro momento do seu projeto ok, eu vendo minha alma ao uhum. demônio, assinado Caio Corraine. <risos> tipo, assim. tipo, eu vendo minha e... alma e minha ideia ao demônio, assinado Caio
4: Corraine. E
0: tem outra Poupa. parada, né, cara? Quando eles anunciaram, assim, falaram ah, a... eu vi no Twitter, né, as notícias ah, a, nova pub... a primeira publisher é brasileira. Eu, Caraca, que interessante, né, cara? Vamos ver o que é isso. E aí, Aí eu comecei a ler, e aí quando eu vi o nome da, da AC Games do Moacir, eu imediatamente fiquei com um pé atrás. Porque é complicado, porque tipo, o Moacir é um cara que é, a gente... Eu conheci ele quando ele tinha a fama de ser colecionador né de, de PC Engine e tudo mais, e se você for lá no download nosso segundo episódio sobre história dos videogames, a gente trouxe o Moacir como participante, né, como especialista do PC Engine, né, a gente foi lá conversar com ele. E foi um bom episódio, né? Ele realmente tem muito conhecimento sobre essa parte do colecionador, dos jogos raros e tudo mais. E ele tem é, o, o, o game credit dele, né? Ele tem o crédito aí com os jogadores. Ele é um jogador hum. é, old school e tudo mais, né? É, só que desde que ele começou essa, essa, essa fase da vida dele de, de tentar de politizar, né? De, essa, essa carreira política que ele tá, que ele tá tentando, é, é, parece me parece muito isso, sabe? Me parece tudo... Essa é a impressão que eu tenho, né? Como alguém que não acompanha tão de perto assim. Que parece tudo é, campanhas políticas pra alavancar o nome dele. É, essa é a impressão que eu tenho em tudo que ele, é, tudo que ele faz? Assim,
3: e, e não é nem... A gente aqui não tá sendo é, injusto blá blá blá. Eu realmente acredito Injusto, que, entendeu? É, é <risos> justo, Jogo injusto. Mas eu realmente... Assim, isso é minha opinião, tá? Por favor, vocês que discordam e tal. Uhum. É, se tiverem motivos pra isso, fiquem à vontade. Mas eu acho que o Moacir é uma boa pessoa, ele é uma boa pessoa, ele realmente com ele. é bem intencionado, uhum. só que tudo que ele tentou fazer, um, não deu certo, dois, é, foi é, alavancado e aj ajudou pessoas que, tipo, não eram os, os consumidores, é. sabe? O dia do a dia do jogo justo era dia do, do encalho justo, sabe? Ah, ah vamos vender aqui <risos> Bioshock 2 <risos> e 2Human pra galera. Uhum. Só que, tipo, e não é isso que a gente precisa, não é, A gente não precisa, pro, pro Brasil dos, dos games é, é, realmente vingar, a gente não precisa de promoção, cara. A gente precisa, sim, de pessoas cuidando dessa parte, de é, pegar os nossos Indies que são muitos e muitos bons tipo, é tem muita galera brasileira fazendo coisa sensacional pegar esses caras, dar um apoio, dar um suporte da maneira que é achar melhor, pegar e realmente essa questão dos impostos e blá 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 blá, tudo isso que vocês já sabem tudo isso que a gente já tá cansado de discutir, tudo isso que infelizmente não mudou bolhufas nos últimos 10 anos, mesmo com jogo justo ou sem jogo justo, então tipo, o problema maior é esse, sabe tipo, você vê o cara, ele parece bem intencionado, mas aí você vê mais ou menos as pessoas com quem ele você se relaciona? É, é, é,
0: é, é... Isso é um problema enorme, eu cara. Não, eu não vejo os meus interesses sendo representados pela C Games ou pelo Maceiro ou pelo Jogo Justo.
3: Exato. Eu vejo os, os interesses das distribuidoras brasileiras, tipo, é, sendo muito bem obrigado é, sendo, sendo defendido, saca? Uhum. Então, tipo, é complicado quando você vê uma parada assim. Aí você vê, sei lá, ok, é, inclusive já adiantando pra todo mundo, na semana que vem, o, provavelmente o Henrique, ele vai fazer uma, uma entrevista com é, uma o é, Aguilar, que é um dos diretores da empresa e tal, o diretor das games também e tal. Que ele vai tentar explicar, tintim por tintim qual que é a parada do negócio. Talvez tudo que a gente tenha falado aqui foi só uma, uma, uma má. É, talvez, é... talvez
0: eles tenham um péssimo infografista.
3: É, a gente já viu isso várias vezes nos, nos, nos infográficos anteriores falando do Brasil dos games e blá. blá, blá. Uhum. Mas é, talvez assim, essas informações realmente estejam desencontradas. E eu não tô jogando panos quentes aqui, por mais que sim, eu esteja fazendo isso. <risos> Mas a gente está discutindo agora da, do que a gente. do nosso entendimento até esse momento. Do até, que eles dia passaram, 20... né? até dia 26 de janeiro, 11 horas da noite, com vocês aqui ao vivo e também para quem ouvir depois, esse é o nosso entendimento com as informações. Informações que nos estão é, liberadas ali no site deles. E essas informações eu acho absurdas e não fazem sentido algum com o que eles estão propondo. Não é uma publisher, esta porra.
0: Isso não é uma publisher. <risos> Desculpa. Não é uma e não E não é uma consultoria também, e não é. Não sei o que, que é. Eu te sei, não sei que porra é essa. Vai fazer a Diver Game que você
3: se dá melhor na vida.
0: Vai lá. Então é isso aí. B9 Corporation. B9. É brasileira acho que
2: pode chamar de B9, né,
0: gente? B9. É que B9 é porque ela, ela tem a sede em Miami, se mas, Ok Mas é, então vamos lá para o que, O que, 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 que de legal aconteceu aí que não é uma publisha brasileira? Não, não na, nada de na, legal. Nada de legal. Acontece
2: B9, acontece Nintendo. O que, que aconteceu com a Nintendo dessa vez, tio? a Nintendo já tá chegando no março, né, cara? Final de março termina o ano fiscal, né? Do mundo? Do mundo, uhum. E tá na hora de mostrar as empresas falarem se elas fizeram ou não o dinheiro, né? Se elas fizeram. Se,
0: se elas tiver. Se a, a cartinha do Papai Noel das empresas, né? Vou falar o que, que elas fizeram de bom
2: ano. E a Nintendo tá chegando ao fim né do terceiro trimestre e a Nintendo meio que já começou a ficar triste com os resultados que estão acontecendo porque ela já tá vendo que vai fechar mal uhum. porque ele que é triste André é, a, a empresa geralmente elas fazem uma, uma expectativa né que ela tem para aquele ano fiscal ela faz um plano né de, de produção ela, de,
0: ela precisa tudo fazer para é, satisfazer os investidores né dela ela tem que dar uma, uma satisfação para eles ali
2: isso um, um planejamento que nem isso. que ela tem que fazer e olha que triste. Chegando ao fim agora do terceiro trimestre, a, Ni a Nintendo. Teve que diminuir um pouquinho, um
0: pouquinho assim. Só um pouquinho assim, assim, tá? só Um pouquinho. De, de oh, levinho, gente, assim, é um troco
2: um pouquinho de bala. Assim. Ah, troco não, de bala. Ninguém,
0: ninguém vai notar. <risos> <risos>
2: ela teve que diminuir a expectativa dela só um pouquinho, porque ela, ela achava que ia fazer mais ou menos ali 920 bilhões de iens. O que é mais ou menos 8,8 milhões de dólares. Agora com, a expectativa isso, isso, isso dela com caiu. O Will, né? Pera aí. Não, 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 não. Esse é o dinheiro da né, Nintendo ah, empresa tá, de não. Ok, ok. E agora ela teve que baixar a expectativa pra 590 bilhões de iens, o que dá mais ou menos 5.6 bilhões de dólares. Ah, Caiu tá. ali uns 3.2 bilhões de dólares, assim, sabe, uh -huh.
0: só, só um pouquinho. Pouca coisa. Okay. E,
2: e nisso também, o Wii U, né, que é, que é esse, esse console de sucesso, assim, a gente não vê tanto sucesso desde o Dreamcast. É verdade. Que eles diminuíram a expectativa do, do, do Wii U Chipar, de, de enviar é, 9 milhões de consoles Wii U. Aham. Uh -huh. Agora te, diminuiu a expectativa de leve para 2.8 milhões? De leve, bem leve. De leve assim? Uh -huh. Só um
0: terço? Sim. É, olha só, rapidão. O... É, outra coisa né, que eu acho que é legal comentar é que o 3DS ele ainda Tá vendendo muito bem. Né? Ele foi o console mais vendido da do, 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 do Natal, né? Uma parada assim. Sim. Mas nem isso. E, e mesmo assim ele vendeu menos do que a Nintendo estava prevendo. Né? Ela também abaixou as previsões do 3DS. E Sim. nem a venda. Eles tavam,
3: se não me engano, eles estavam esperando 15, eles baixaram para 12.
0: Isso. Era 14, alguma coisa, quase
2: 15.
3: É, então. É, é, baixou pouco.
2: Baixou menos. Vendeu
3: é. menos hum. do que ele. E, e nessas horas a gente não sabe dizer, se a Nintendo que tava loucona esperando é, muito, exatamente. porque porra, pelo amor de Deus gente, 12 ainda é um número enorme de é, consoles. É muito bom, é
0: um número excelente é. o 360 tá vendendo muito bem, mas nem isso foi suficiente para né, tirar a Nintendo desse, desse buraco que ela tá aí consecutivamente, né, já é o terceiro ano que ela fecha no negativo, né é, e respondendo aqui a pergunta do Vin, Vinimso ou Vinimio, ele pergunta é, é... o seguinte, por que que o resultado financeiro da Nintendo é comentado muito mais do que os resultados financeiros da Sony Entertainment Computer Entertainment da América que quase sempre dá prejuízo o que vocês que acham?
3: É, então, eu acho que o, o Vinismo ele podia passar esses dados pra gente porque eu acho que ele tá completamente errado a parte de videogame da Sony é uma das únicas que dá lucro que
0: tem dano ainda é, a, a, a Sony como
2: empresa geral de computador de a, so, é, a
3: Sony como empresa de, que faz a tem a, é a Bravia, né, da Sony, uhum, a TV a é Bravia, TV, uhum. é, tem TV tem home theater, tem, 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 tem todas as essas coisas. essas coisas
0: uhum.
3: é, ela tá mal das pernas só que a parte de videogame Games é uma das únicas que dá lucro Inclusive foi por causa disso o Que Hirai... o Hirai virou presidente da Sony inteira Porque Exato. ele era da parte de videogame
0: Era é o único que tava mandando razoavelmente bem
3: ali Exatamente então e Por isso que ele foi, né Ele recebeu ali a promoção para cuidar da Sony inteira é, Só que o, Eu acho assim que A gente comenta mais sobre a Nintendo porque é, as outras, não é que elas estão muito bem obrigado Sim, o mercado de consoles e videogame todo, ele deu uma retraída, principalmente por causa das tablets e, e celulares, celulares. Quem quer jogo simples e antes comprava um portátil, agora vai e compra, é, um, sei lá, um, um iPod Touch, sim. um, sei lá, um celular ou Às vezes não compra qualquer. nada,
2: gente, é o um celular que já tem. É,
3: ou joga no Facebook, ou qualquer uhum. coisa assim. É, por sim, o mercado deu aquela retraída, então as, as empresas elas precisam realmente repensar e ver o que elas estão fazendo de errado e aceitar a realidade. Uhum. Só que o problema da Nintendo é que, ok, a estratégia que eles tiveram com o Wii deu muito certo, porque eles, eles atingiram um mercado que estava ali o tempo todo, só que ninguém tinha enxergado ele direito. Isso. Ninguém tinha levado ele a sério. É, uhum. Só que o problema do Wii U, na minha opinião, e sou eu falando agora é o que eu acho, é que tudo que o Wii tinha De simplicidade uhum. De você pegar o jogo Putz, pegou a bananinha na mão Já sei <risos> jogar tudo que tem aqui Porque o tênis é igual o tênis O boliche é igual o boliche O boxe é igual o boxe A espada é igual a espada E sabe, tipo, por mais que você não seja um esgrimista na vida real Você sabe que você vai balançar aquilo lá E você vai bater na outra pessoa é, tanto na vida real, sei lá, ah, arrebentando sua TV. É, mas o problema do Wii U é que ele não é assim. Tipo, tem eu... vários problemas, né? É, esse é um, esse é um deles. E, tipo, não, calma, pera. Eu tenho a, um tablet na minha mão, só que ao mesmo tempo ele é um, um, um controle, ele tem os botões, então eu tenho que, que, que interagir com 16 botões aqui, além da tela de toque.
0: Ah, não, então... E sem falar que é, nenhum jogo, seja para o demonstrou exatamente o propósito desse controle tão bem quanto o esporte demonstrou do emote de cara, né, cara? Ninguém exatamente. conseguiu encontrar realmente o motivo que justifica a existência desse desse controle. Alguns jogos usaram melhor que outros sim, mas nenhum que fale, cara, que realmente esse jogo não seria possível sem esse controle. E é aquele lance, né, que a gente. Eu, eu repito isso sempre que a Nintendo ela, ela teve um sucesso tão estrondoso com o I que ela nem ela compreendeu o sucesso né foi algo tão maior do que o que ela tinha em mente que ela ficou meio assustada e ela não conseguiu reagir a tempo e ela nem se ela tivesse entendido talvez ela conseguiria repetir o sucesso porque foi realmente um momento foi tudo uma, uma, um, os planetas se alinharam ali numa situação que beneficiou ela de todas as maneiras possíveis né cara e ela tentando repetir o sucesso da maneira mais com o I ela está tentando repetir o sucesso da maneira mais drústula possível que ah, a gente vai chamar de I mesmo a gente vai adicionar outro gimmickzinho com controle a gente vai é, fazer tudo que a gente repetiu ali um pouquinho diferente e todo mundo vai comprar igual de novo, e não, velho, não vai comprar igual de novo, né e, e, aquele... e,
3: e, e, e o, o que eu mais sinto assim, é aquele negócio de tipo ok quando o Wii saiu ele era tão diferente mas uhum. tão diferente dos outros videogames é. e que, que realmente ele fazia sentido Sim. tipo ah ok o Wii ele não é tão poderoso ele não é tão sabe ele não não vai ter os jogos mais avançados e blá 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 é, por causa das especificações técnicas dele mas a é, a experiência que você tem no Wii você não tem por uma desculpa Kinect desculpa por mais que o Move seja mole mas, Sim. Tipo, pela Até mera, pela variedade jogo de jogo é, é, Não teve jogo nenhum para aquela bosta Tipo, nenhum, nenhum outro console Conseguiu realmente fazer tão bem Quanto o Wii fez Só que o Wii U, você tem é, O seu Assassin's Creed Você tem o seu Call of Duty Versões pioradas desses jogos hum. Sendo que e, e é, um, é um console Que ele já nasceu extremamente Desatualizado, extremamente ele Nasceu é... morto, né? É, e, e é complicadíssimo Isso, isso cara, que, tipo, ok vai acontecer a mesma coisa de antes de que o Wii U, o Wii U vai ser um console secundário em que a Nintendo vai, todo mundo vai ter seu Playstation 4, seu Xbox One e também um Wii U ali do lado pra quando a Nintendo lançar um Mario, lançar um Zelda a gente compra o Mario Zelda e depois ele fica pegando poeira só que, cara, nenhuma empresa vive assim, sabe, é, porque o o Wii ele deu tão certo porque era a Chacotinha que comprava pra Sim. jogar o tênis. E por isso que a gente vê uma coisa muito estranha acontecendo no Wii que a gente nunca tinha visto antes na, na história dos videogames que é realmente o vendendo muito mais consoles do que jogos.
0: Sim, e uma decadência muito rápida também, né? Porque justamente esse pessoal que comprou o console como uma grande novidade no começo, eles não, não mantiveram esse console, né? E, e só vendendo o console chega uma hora que você satura o mercado e ninguém, se ninguém tá comprando o um jogo, o console ele entra em decadência, né? E foi o que aconteceu com o Wii.
3: E é muito complicado cara, e é triste ver a Nintendo fazendo uma, uma, umas paradas dessas, porque você vê, assim, eu, eu falo isso bem, é, de uma maneira bem simples, cara, eu acabei de comprar um 3DS, por quê? Porque eu falei, caralho, tipo, eu, eu, eu podia juntar esse dinheiro e comprar um Playstation 4, um Xbox One, sei lá, o raio que o parta, só que eu resolvi comprar um 3DS, porque eu falei, não, de todos esses jogos, de todos esses videogames, o 3DS é o que mais tem um trilhão de coisas boas pra Sim. jogar, e é o que eu mais vou me me divertir por mais tempo uhum. então na, agora, nesse momento, não me compensa comprar um Playstation 4, não me compensa comprar um Xbox One e nem de maneira alguma comprar um Wii U
0: e isso é animador, né, cara? Porque, tipo, é legal ver que jogos, eles sempre vão vender consoles. É, a, se, onde tiver jogo bom, vai ter gente jogando. Só que, aí é aquele lance, a Nintendo, ela tá tendo dificuldade pra lançar jogos pro Wii U, né? Ela, ela não tá conseguindo cumprir as, as, as metas dela, ela tá trabalhando pela primeira vez com jogos em, em HD, ela, ela tá tendo muita dificuldade. Então, assim, até quando a gente vai ter que esperar pra ter jogos realmente, uma, uma quantidade muito boa de jogos no Wii U? E até quando a Nintendo vai aguentar esperar até ela ter a quantidade de jogos e talvez aumentar um pouco essas vendas. Quantos, quantos mais é, trimestres e, e anos fiscais aí que o Will vai fechar, é, vai deixar a Nintendo negativo pelo prejuízo aí de não estar tá vendendo porra nenhuma, né cara? É, isso que é, que é complicado. É aquele lance, é, é, eu é, é difícil dizer o quão mal a Nintendo realmente está porque ela tinha aí um, no, no banco dela bilhões e bilhões, né, que ela foi acumulando aí na época do grande sucesso dela com o Will. É difícil saber quanto que resta dela desse dinheiro de segurança, né? Provavelmente ainda bastante. Ou seja, a ela não ela tem um tempo ainda para experimentar para rever o que ela tá o que ela precisa fazer tanto é que o que, que, que mais que que saiu com essa com essa notícia aí né Sushi, chegou para do então Iwata a continuação que ele disse, da
2: notícia uhum. que que ela tá com expectativas de abaixo, de, de vender menos console de fazer menos dinheiro quer dizer de perder dinheiro uhum. o estão pensando em reavaliar um pouco a estratégia de negócio deles e, e o Ata até comentou que eles estão com um plano de... Eu tô curioso pra saber o que, que vai ser isso, de implementação em mobile. Uhum. Mas o que, que eles vão fazer aqui, tipo aplicativos?
0: É, eu acho que eles vão fazer o que eles já estão experimentando por aí, né? Que eles fizeram o. Eles trouxeram o Universe, né? Pra você poder acessar pelo PC e pelo celular. E eles fizeram aquele aplicativo da Pokédex também, né? Acho que vai é, ser.
2: Que é bem bom, inclusive.
0: É, eu não usei, mas tipo. É, é. Eu imagino que eles vão fazer coisas tipo, né? Aplicativos é, Companion, né? Pra você usar com os jogos mesmo. Uma eles... segunda tela,
2: você diria, André?
0: Algo assim, não sei. Eles... <risos> é uma terceira tela.
2: Caralho, é. daqui a pouco
3: tipo, você vai ter tipo sete telas aqui, <risos> central de controle, como um de dar. Ah, e, e quando é quando isso, quando a Nintendo deveria estar né, facilitando e simplificando ainda é, mais mas, mas as cê, coisas.
0: Você vê que a Nintendo ela não tá no buraco, buraco mesmo, porque o Iwata disse que ele não vai se, se demitir, se resignar do seu posto, né? Ainda. É, se eles tivessem realmente assim, olha só, a gente precisa mudar agora ou a gente vai, a gente vai falir provavelmente ele teria, um, ou ele teria saído né teria é...
2: cometido suicídio pelo lado Pronto, do cara Nintendo né? <risos> é o Harakiri
3: mas e aí logo depois disso começam os rumores né de é. eu ia que, comentar sobre que, isso é que come, começou a rolar os, os rumores do, do projeto Fusion é verdade que a Nintendo ela vai já tá planejando um novo console que vai, vai bater de frente com o Playstation 4 Xbox One e é não bater vai? de frente vai, ter, vai bater de frente cacete né vai ser até Se muito esperar. melhor exato e blá 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 Blá, blá, blá. O
0: que não é o que não é, é absurdo né se eu vou pensar que a Sony começou a desenvolver o PS4 em 2008 né é, só espero que o Fusion não saia tipo 2020
3: é quando sair o Playstation 5 o Xbox é, sei lá vai
0: repetir o Chico é. É. É, eu, espero que saia enquanto a Nintendo estiver aí ainda pois é
3: e assim, eu, eu, eu sei que todo mundo fala, não, que a Nintendo vai falir, blá, blá, blá. Tem até aquele Twitter mó engraçado, tipo, a Nintendo, a já, Nintendo faliu, já faliu, aí ele fala, <risos> não, ainda não, ainda não. Tal. E, gente, é, eu acho que uma empresa do tamanho da Nintendo não chega a falir. Ela, é. obviamente, ela pode, é, ir deteriorar, deteriorar e fica cada vez ficar é, menor e menor e menor virar uma cega, cega. Tá aí
0: né cara é verdade.
3: e é. né obviamente que muitas pessoas ficariam ficariam muito felizes de não nossa é, vou jogar poder algum dia eu vou poder jogar Mario no meu PlayStation no meu ah, Xbox ah. no meu console da Samsung que daqui a pouco chega aí é, isso vai acontecer gente vocês sabem que isso vai acontecer sim é, mas é, no meu Steambox, mas eu, eu acredito que isso não vai acontecer tão cedo e eu tenho quase certeza de que a Nintendo ela, ela ainda tem diversas cartas para jogar. Sabe, tipo, o 3DS ainda é um console de extremo sucesso e que, é, é, obviamente, a empresa pode realmente diminuir um pouco e focar, às vezes, só na parte portátil, não fazer mais console de mesa, o que seria bem triste. Mas quando a gente pensa que o, o tanto que a Nintendo é importante pro mercado de videogame, eu não sei por que, que as pessoas ficam... Ah, nossa, a Nintendo vai falir, e é, e tal. Seu filho da puta, você joga é. videogame hoje por conta da Nintendo? Hum. Obviamente que sim, a gente... Tipo, a gente nunca pode prever o passado e o que poderia ter acontecido é, de já, ah, não, outra empresa seria esse Marte, subiria e blá 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 é, só que, cara, o mercado do jeito que a gente tem hoje é graças a Nintendo sim, é. então tipo eu não sei qual é dessas pessoas de ficar torcendo contra e ficar é, tem que se fuder mesmo na sua cara e blá blá blá, cara <risos>
0: quanto mais, jogos, quanto mais gente puta. mandando bem melhor, né cara Exato, é Por cara, mim, a só podia... tem a ganhar com a concorrência velho
3: é, e quanto... Meu, a, a gente só teria, às vezes, um, um Kinect é, melhor agora no Xbox One. Por mais que não tenha sido usado pra bosta nenhuma até agora mas é um puta de um, de um aparelho muito melhor resolvido agora no Xbox One porque teve o Wii e aí a, a Microsoft correu atrás e resolveu fazer o dela sabe, então muito do que a gente tem de inventividade nos videogames parte da Nintendo e as loucuras dela então é meio triste a gente perder um player tão é, original e tão é, inventivo no mercado que ultimamente ele vem cada vez mais, por mais que ele tenha aberto espaço pra indie, que é uma coisa muito foda, mas eu acho que é muito do que a gente vê hoje em dia é meio que cabreço, sabe? Tipo, Sim. as pessoas olhando cada vez mais focadas pra frente, pra frente, pra frente. E eu não vejo tanta inventividade, não vejo tanta diferença do jeito que a gente via da, com os consoles do, da Nintendo.
0: Sim. É, e a Nintendo, tem, ela tem, realmente, ela tem que Acordar, né, cara? Ela tem, ela, eu sinto que ela, ela tá na bolha dela ainda. Ela tem que sair da zona de conforto. Ela tem que acordar, ela tem que ver. Cara, é a primeira, a primeira coisa que a Nintendo Ela tem que ver o que, que a concorrência tá fazendo, cara. Aquela notícia que a gente falou no último verso. A, não, aquela que ela não sabe como é que o funciona.
2: desenvolvimento. PSG, né? do... é...
3: Nossa, cara. Ô, ô, Pelo que, amor nossa... de Deus,
0: velho. A Nintendo, tem que dar uma, uma acordada, velho, pro mundo. Ela Alguém
3: tem que, que... Alguém tem que avisar é, pra Nintendo. Porque, meu, a gente sabe que Japão é realmente outro planeta. Sim. A gente não entende entende como é que aqueles povo que
4: funciona ah, mas, mas, Sony, é né, até né? a
0: Sony ela acordou na geração passada ela tava no, no nível da Nintendo de, de ah. não saber como que as coisas funcionam mas ela acordou sim. ela correu atrás e hoje em dia ela tá quase de igual para igual aí se não de igual para igual com a Microsoft né então e, e assim vamos ser, vamos tentar
1: ser um pouco mais otimista né? vai que a Nintendo ela precisa ir afundar mais um pouco ainda tomar mais na cara para acordar
4: né? <risos> mais tá ainda ponto... é,
1: é não porque assim se parar para pra pensar ela tá ferrada mas ela ainda tem o console sim, dela sim. dessa geração ela ainda para tá pra, bem, pra né? portátil e uhum. pra tudo, né? Eu digo no, a ponto de, tipo, olha, não tem, não tem mais console, a gente vai trabalhar só com portátil, ou vai fazer só Game Party sabe? Vamos, uhum. vamos abrir isso e tá? tal. Beleza, vamos supor que isso aconteça e, e com isso a Nintendo, ela não consegue, consegue se estabilizar, né? Nada impede de que, eventualmente, sei lá, daqui a 15 anos, o mercado de mobile ou de celular, o que seja, seja monopolizado pela Nintendo e ela volte por cima e, e volte a, a, a ter esse... É, um console, alguma coisa assim. É. E aquele negócio. Que que o... Ela tá o... sofrendo agora, é, é reflexo do mercado que ela não tá sabendo se adaptar, sabe? E assim, ah. por mais que eu não queira que ela sofra, ou que eu queira que ela seja próspera, ela tá colhendo o que ela plantou, cara. Sim. E, tipo, não, não, é, não é tipo a coitada da Nintendo.
0: E a única, tá pessoa, fazendo... a não, única pessoa que não viu isso foi a própria Nintendo, né? Quando ela não se viu.
3: E aquele negócio, a gente vê a história se repetindo. O Yu é o PlayStation 3, porque a Sony, ela ficou tão. É, embebecida, né, ficou Exato. tão, né, é, maluca pelo seu próprio sucesso com o Playstation 2, que no Playstation 3 eles falaram foda-se, você vai ter que trabalhar, ah, meu marido tem dois empregos uh -huh. pra comprar a porra do Playstation 3, e foda-se, é 500 pontos na sua cara mesmo, e tem Blu-ray, tem não sei o que, tem não sei o que, tem esse monte de entrada de cartão na frente que você não vai usar nunca na porra da sua vida, mas tempo que a gente quer, e sabe, e eles no, no começo do Playstation 3, muita gente, vocês podem lembrar disso, Sim. cara, foi o Playstation 3 era ridículo. PlayStation, é PlayStation, 3 has, Playstation 3 Has No Games durou... Foi um meme que durou dois anos. Sim, sim. Então, é, é a mesma história acontecendo. Porque a Nintendo fez tanto dinheiro com o Wii, que eles falaram, ah, foda se tá dando certo, a gente vai recriar aqui, fazer o Wii 2, mas não vai chamar de Wii 2, porque a gente é burro. Uhum. E... E aí vai dar certo de novo E não é assim, cara Você tem que olhar pro mercado Você tem que reconhecer seus rivais E tem que falar Sim, eles são melhores do que eu Nisso, nisso, nisso A gente tem que melhorar
0: E aí, tipo... tem, tem que ver tem que acordar Tem que fazer Tem que fazer por onde Tem que correr atrás, né, cara tem, A Nintendo tem essa atitude de, Tipo, não, tá tudo bem, né, cara Tá tudo certo Tá tudo ok A gente, a gente vai, vai chegar lá só, só esperar mais um pouquinho que a gente... E não, velho Você tem que dar uns um 180 graus agora E correr atrás de mudança Mudar a parada do zero, sabe, é o jeito que você tá abordando, né, T todos os aspectos do Wii U, desde a, in desde a interface, desde a da da pa parada online dele, de, tipo, essa não tem conta, né, cara, todo, todo seu, todo seus, suas compras e, e tudo que você faça é atrelado ao console, né, cara, como, como como que isso pode existir em 2014?
3: <risos> e é aquele negócio também que você vai... A Nintendo sempre tem aquela, é, aquela história de que tipo... Não, sussa, daqui a pouco sai um Zelda, que, daqui a é. pouco sai um Mario Kart... Daqui a pouco sai o Smash Bros, e blá, blá, blá. Só que, cara, do jeito que as coisas estão indo, esses jogos vão sair e nada vai acontecer. Passou tipo, é... cara, o, não, eu, 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 isso, isso me deixa tão triste, mas Neck vendeu mais que Mario.
0: <risos> isso aí, ano cara, passado. isso é um absurdo.
3: Neck vendeu mais que Mario. Isso Neck é um absurdo. jogo
0: medíocre...
3: <risos> é um jogo medíocre, todo mundo tava chegando né? nossa, eu, 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 eu vejo na minha cabeça o desenvolvimento do NEC, tá ligado? tipo, tava lá eles fazendo o jogo e, ah, porra, ele é tão legal, né? Não vamos falar pra ele que o jogo tá ruim, É. porque poxa ele é tão gente ele é tão gente boa, ele é tão amor eu adoraria, adoraria ter o um Mark Sane de lâmpada na minha casa, <risos> só pra ouvir ele falando o tempo todo enquanto uhum. eu durmo e não, não vamos falar pra ele que o jogo tá ruim não Sim. e aí lançou e vem demais que a porra do, do Mario que é um jogo ótimo ótimo,
0: Sim. sabe? Acho é, que é, ninguém tem o U, né, cara? Então.
3: Exato. Como é que você vai vender vai vender jogo num, num videogame que ninguém tem?
0: É. Nintendo, mas alguma coisa Nintendo, isso aí, né? É isso aí, próprio Entendo. Entendo. Ok, a uh,
1: minha notícia ela é bem simples, né? Falando aí um pouco de quem está falando de marketing, de venda e etc. A uh, foi descoberto, na né? verdade foi bem descoberto, porque na verdade não foi muito escondido, né? Uhum. Mas a uh, Machina, né? Que ela rede de de YouTube onde uma porrada de pessoas produz conteúdo e é publicado lá debaixo do, do braço dele de games e tal. Eles, lança... eles pagam né, essa galera que... que produz conteúdo pra eles, e uma das ofertas que eles fizeram agora, que foi em parceria com a Microsoft, era que se você produzir um conteúdo falando do Xbox One, eles vão te pagar uma graninha a mais, um CPM a mais aí pra cada mil mil Parece que era tipo assistir, três né? vezes a
0: mais, né, uma parada assim?
3: É, é, você... Isso, né, eu posso estar errado, por favor, as pessoas me corrijam de novo. Eu sempre peço pra pessoas me corrigir porque eu não gosto de conferir porra nenhuma. <risos> Tá é, Mas aí vai <risos> é, Eu acho que o CPM, se não me engano É CPM, né? É, 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 um é, a, é CPM 22, aquela banda, é
0: isso? Exato não, é, 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 Peguei minhas coisas, CPM. fui
1: embora Então
0: Se não me, é, me engano, é 3 reais, Estava 3 dólares aqui, é, né? é,
3: Geralmente ele é 1 dólar é, no, no, Nos views normais E a Microsoft tava é, Tava bancando 3 dólares A cada mil views Então é um é pra quem vive de conteúdo Tal, tal era era um deal inacreditável, né? É bem tipo, bom. Você, você, pra você colocar, é, falar... Microsoft, yeah! Xbox One, yeah! Tipo, você ganhar Sim. o triplo do que você ganha normalmente... É, tipo, porra, seria incrível. Mas é foda, né, cara? Porque é, toda essa situação... Ela, é, obviamente, é uma situação extremamente polêmica... Pelo seguinte, que quando você vai num canal... Seja da, de uma network ou não Você vai pra saber a opinião da pessoa Sim. Você vai geralmente Ou você, você busca informação você busca entretenimento, seja lá o que for Mas geralmente você vai numa network Você vai num, num youtuber E vê o que ele tá falando se ele, se, se ele gostou do jogo, se ele recomenda Você vai, beleza, eu confio na opinião dele Gosto do que ele fala geralmente Vou comprar também, vou experimentar também Vou baixar uma, uma demonstração aqui pra ver qual é do jogo
0: É aquela coisa Só... que a cultura Essa cultura de... de consumir é, mídia de jogo e de, de, de crítica e de análises e de é, jornalismo até tá muito focado pro lado da personalidade atualmente, né? É. É, Sim. Acho que uma das primeiras começou muito lá primitivamente na GameSpot quando os caras saíram de fundaram o Jet Bomb que expandiu isso, né? foi o, basicamente o, o, um dos primeiros lugares que fez é, gameplay comentado com grande grande visibilidade grande sucesso isso expandiu para o YouTube explodiu de uma maneira inacreditável e realmente né cê, cê, é a, a opinião você teoria você está tendo a opinião honesta daquela pessoa ali no momento né é. agora uma coisa que que é, é importante notar sobre isso é que esse caso ele está sendo polêmico e, e tudo mais mas ele tá sendo polêmico porque... E, e todo mundo tá apontando o dedo a Microsoft porque a Microsoft, ela foi descoberta, né, cara?
1: Exato. O que... É, pois é. É... News flash pra galera, é, novidade aí pra vocês. Isso é normal. Isso é normal. <risos> Isso é muito normal, cara. Na boa, eu chegar pra uma, uma network, seja machine, ou seja não for. Ou, no, ou não network, sabe? Direto pra um site falar: olha, tem esse produto aqui. Eu queria que vocês fizessem um anúncio desse produto, uh -huh. um hands-on, um unboxing, alguma coisa desse produto. É, vocês vão poder falar o que vocês quiserem sobre ele, na verdade. E, e você só tem que falar do produto e mostrar, e aí, dão parecer ou não, se vocês quiserem falar que é pago, que não é, se é o critério de vocês, então, ah, acabou. É. Né? É, esse é um anúncio, é um público editorial, é assim que funciona normalmente. É, pelo que eu li, pelo que foi divulgado do e-mail do Machinima para os usuários dele, sinceramente, não vi nada fora não. do padrão, calma aí. sabe?
2: Não, não, Rick, isso que você falou agora, descreveu, é não, não. o normal. Você é paga o normal. a pessoa pra ela
0: fazer. É. O lance O lance desse, desse caso que também eu acredito que aconteça que é menos normal, imagino eu, mas é que acontece com frequência, é que eles pediram especificamente pra pessoa que a pessoa não podia comentar que era um, um anúncio, né?
3: Não, é, não podia não, comentar que, que, que era bem. um anúncio, tinha que falar bem. Isso. Sabe, tipo pois assim, é. É, eu, a gente, é, eu, eu, pra quem não sabe, né, às vezes entrou aí, não sabe, não sabe quem que é esse filho da puta que tá falando agora, é, eu sou jornalista do site Arena IG, que eu trabalho dentro do portal IG, e sim, nós, é, o, o Rick inclusive, na, quando, no passado, quando ele trabalhava, né, na com a parte de, de, de marketing da Microsoft a gente fechou diversos anúncios De banner ele, 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 ele A gente fechava maratona Pra gente jogar o jogo até o final E blá 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 Mas tudo isso é aquele negócio Nós queremos este, este, é, este conteúdo Mas a opinião de vocês A maneira com que vocês vão fazer é, o, que, o, que, o, o jeito que vocês quiserem fazer isso Foda-se é de é. vocês. A parte, o jornalismo não se mistura com o marketing. Tipo, você quer que eu faça uma maratona e transmita seu jogo é, do, do começo até o fim e beleza. Ok, fechou, vamos aí. É, fechou, beleza. Só que o problema é que, cara, você não fala pra mim como é que eu vou fazer meu conteúdo. Então, Sim. Aí... Você não aponta pra mim e fala, ah, não, mas vocês vão fazer isso aqui, mas é pra falar bem, tá?
0: E é pra, e é pra fingir que é a sua opinião, que não é um, é um ad, né? Um adjetado,
3: Não, sabe? É. A gente sempre deixa bem claro que, olha, é, essa maratona foi da, pa, 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 patrocinada por XYZ, esse vídeo, esse shot a gente fez há pouco tempo do Gran Turismo, foi patrocinado pela Sony, a Sony que falou, não, eu quero um shot, uh -huh. é, e aí a gente fez, tal, e eu, eu, eu gostei do jogo, o Teixeira que estava gravando o vídeo comigo é, não gostou, então, só que é a nossa opinião, a gente estava ali é, julgando o que a gente estava vendo, do nosso jeito, ninguém chegava pra mim e falava, ó, oh, você tem que falar que esse carro é legal, essa pista é legal esse jogo aqui é maneiro e sabe, não é, não é assim que funciona tipo, você não mexe no meu conteúdo sim,
0: e é, aquela, é aquele lance tipo, é, aí nesse momento o cara, o cara do, do YouTube que tá fazendo seu canalzinho o canalzinho dele tá, tá crescendo ele tá conseguindo ter uma graninha legal com o canal, ele tá, tá às vezes até largou o emprego normal e tá vivendo do canal dele e ele recebe um e-mail desse, né, cara? É muito tentador, né, velho? Pro cara que tá começando ali, pro cara que tá ganhando, precisando daquele dinheiro, que a vida dele, né? O ganho a pão dele aquele dinheiro, né? Então cabe a ele, cabe a ele ter a integridade de recusar esse dinheiro a mais, né? É o dinheiro extra que aparece pra você na sua casa do Paper tem que queimar, né? Senão você é preso por polícia assassinato. Né? Mas aí que tá, cabe. De você, de, do, do sujeito, tem a integridade de recusar isso. Exato. O lance é que eu vejo tanto isso em fóruns, é, em amigos meus que, que, que também acompanham a indústria e acompanham mais youtubeiros do que eu, é, que eles têm essa percepção de que os grandes jornalistas, né, a GameSpot, a IGN, a... É, o Arena, que seja, são todos pagos, né, eles são todos pagos pela, pelas publishers pra falar o que eles querem, o, o cara, a Sony tá mandando dinheiro pra falar mal da Microsoft, a Microsoft tá mandando dinheiro pra falar mal da Sony, e os youtubeiros, eles são a resistência, né, cara, eles são livres disso, eles estão livres de, de, do, do, do man, né, eles estão livres da mão do homem. O engraçado
2: é que por eles serem pessoas, é mais normais e às vezes não receberem tanto assim, eles são mais suscetíveis são mais ainda. Eu
0: acho que é o oposto, né, cara eu, eu vejo, assim, eu é, eu, não, eu não teria como te provar por A mais B que isso não acontece lá fora mas os jornalistas que eu sigo são jornalistas que eu confio que eles fazem isso, né? E são jornalistas que é, aqui, aqui, aqui no Brasil é, é um grupo menor ainda, mas lá fora é, um, é um, uma panelinha, né, cara? De, de pessoas que, cara, se você começar a, a, a querer tirar vantagem em cima disso e querer ser um cara que tá recebendo pra, pra, pra alterar a sua opinião, você não vai durar muito nessa indústria. Eu imagino que o Caio, ele, ele comentou sobre isso naquele primeiro podcast que ele participou de jogabilidade, onde a gente falou de reviews, que aqui também é muito parecido com isso, né? Que se, isso não acontece
3: E aquele negócio, cara é, Por mais que assim, é, todo mundo fala Ah, não, youtuber é, Não é jornalista, youtuber É qualquer é um que tem uma câmera E fala qualquer besteira E blá, 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 blá Tipo, cara, não é assim Eu não sou uma dessas pessoas Eu consumo muita coisa do que tem no YouTube é, Admito que eu assisto Pouquíssimas pessoas aqui do Brasil porque, sei lá, geralmente eu não gosto da maneira com que o cara transmite a notícia, uhum. ou é muito mais entretenimento do que informação, e eu já trabalho com informação, às vezes eu quero uma coisa um pouco mais, é, um pouco mais profunda, uma discussão uhum. um pouco mais, mais, mais séria. Sabe
0: o que é? No meu caso, tipo assim, eu acompanho muito mais sites americanos e, e, e youtubers personalidades americanas ou de, de outros países e não é nem porque é, preconceito brasileiro o jeito que o brasileiro vai, vai tratar o assunto nem, nem isso, é que tipo eu já me identifiquei antes de ter isso difundidamente aqui no Brasil né e eu, eu já tenho os meus jornalistas e minhas personalidades favoritas e eu não sinto necessidade de me identificar com outras novas sabe, eu acho que é mais por aí e é, e, e
3: aquele negócio, assim, eu falo, eu sou jornalista, eu trabalho num site de jornalismo e blá, blá, blá. Só que em momento algum, eu, cheio, eu vou e desdenho o trabalho desses caras, porque, meu, se eles estão fazendo um trabalho legal, se eles estão informando pessoas, é um público muitas vezes diferente do meu, que não... Ah, não, se não existissem esses youtubers, o nosso, o nosso, nossos views seria, seriam muito maiores. Não, é um público diferente, consome ah. coisas diferentes lá pra ver o, o cara gritando com Minecraft e tá, não sei o que tem. E ele tem o mérito dele, ele tá fazendo o sucesso dele, tá fazendo o dinheiro dele, parabéns. Sim. E eu não tenho nada contra. Eu não consumo, mas, tipo, beleza, ótimo, perfeito, que incrível, continue tendo sucesso. É, só que a questão é a seguinte, quando você vai e, e, e se propõe a fazer um conteúdo pras pessoas, passar informação pra elas, você tem que ter integridade. Sim. Exato. Tipo, você tem que, sabe, realmente ser sincero. Gostei desse jogo? gostei, não gostei desse jogo, não gostei tipo, se... porque as pessoas estão ali pra consumir a sua opinião e, e a partir do momento em que ah, vai lá é... o, as... vaza uma parada dessas do Machinima, ou Machinima, não sei nunca ninguém me ensinou como é que fala direito que Machinima machínima. É... Vai lá, vaza uma parada dessas no Machinima. Como é que eu, pessoa de fora, que estou ali consumindo conteúdo, vou continuar entrando no canal desses uhum. caras pensando... putz agora ele tá falando bem de, porra, de um God of War. Será que a Sony não pagou, não? Será? né? esse é o problema, porque aí toda a credibilidade de todos esses caras muitos deles que podem estar tá fazendo o seu trabalho, tipo, extremamente sinceros e falaram bem do Xbox realmente porque gostaram do exato. console é, uma, é um ótimo console, ah não, ele foi pago, foda-se, sabe, exato. tipo isso direto rola com a gente e isso porque, meu, eu não recebo dinheiro de Sony, eu não recebo dinheiro de Microsoft, ah. tipo eu sou pago pelo Ig, eu sou contratado, bem que eu queria, viu, cara é, tipo, eu não, estaria e, aí, andando no dinheiro de, de mentindo Como? pras pessoas. Só que, tipo, por mais que essa situação, algumas vezes já se mostraram aqui, eu já recebi propostas é, de, ah, não, vamos fazer assim, vem nessa festa aqui, blá blá blá. Tipo, eu falei não, não é porque eu sou fodão, eu falo, ah, não, eu sou aqui o, o agente da verdade, eu sou aqui o Batman do jornalismo de games. Não! É só porque a, a, a minha integridade não tá à venda. Eu quero deitar de noite na cama, falando beleza, tudo que eu falei pro meu público é sério, é verdadeiro. Então, Exato. tipo, é uma coisa minha, saca? Tipo, então, muitas pessoas, inclusive eu já vi vários vídeos desses de resposta a essa, toda essa polêmica, falando, ah, mas eu não vejo nada de errado nisso, é não? Isso aí é, é, o cara tem que ganhar o dinheiro dele, tem que fazer a coisa dele. Beleza, então você não é, é você não é jornalista, você não é sincero, é. e você não merece a porra eu do bem, público a, que você tem.
0: a pessoa que disse isso, ela não tá consumindo o cara pela opinião, então ela tá consumindo o cara pela, pela personalidade, é. sei lá. Algum Agora, motivo é... O, o Ghosturbo, ele comentou assim Não vejo problema se você realmente iria falar bem daquilo Imagina o seguinte, André Se a Valve falasse que queria te pagar bem para falar Que queria te pagar falar bem do Half-Life Você poderia topar, porque você falaria bem de qualquer forma Imagina então que se quisesse te para, pagar para falar bem do Mind of Isaac Você não iria topar, é simples O problema disso é que Ok, eu já fiz vários podcasts falando que eu, que eu, que eu gosto mesmo de Half-Life Agora se saísse Half-Life 3 né? E aí a Valve mandasse um, um, um dinheiro Pra falar, fala bem desse jogo aí hein Fala bem desse jogo aí eu falasse e vazasse que ela me pagou pra falar bem como é que as pessoas iam acreditar que eu realmente gostei entendeu mas e aí a minha integridade ia estar tá é... em cheque
3: e mesmo é que, que nem... não vazasse aquele negócio como é que você se aceita como profissional Exato. pois é, uma, é. depois de fazer uma parada dessa sabe tipo ah não é super normal ah mas eu já ia falar bem mas uh, se eu falar bem eu ganho e tal cara você tem que falar bem não influenciado por dinheiro ou por um por um presentinho da empresa ou é porque tem muita gente que se vende simplesmente porque ganhou um jogo, saca? E não é assim, cara você, se você, a partir do momento que você parou, você sentou na bosta da sua cadeira e falou, ok eu vou fazer um conteúdo legal que vai passar informação pras pessoas e eu vou passar a minha opinião e se tudo der certo, se eu fizer bem o meu trabalho, elas vão gostar da minha opinião e isso, a partir de um momento vai dar dinheiro o suficiente para que eu transforme isso no meu trabalho cara, você não caga em em cima da cabeça do seu ouvinte, viewer. Você não caga na cabeça do seu público por miséria. Desculpa, mas você falar: ah, não, é, eu faço aqui meus vídeos e esse dinheirinho aqui da Microsoft. Cara, isso é miséria. Você tá se vendendo por muito, muito pouco. Prostituto. E você, você é, você. Cara, eu, eu fiz essa, esse exemplo, eu dei esse exemplo, tô até me exaltando. Eu dei esse exemplo no Twitter né, na semana passada, quando rolou essa parada, que é tipo, cara, sim, você está se prostituindo, se prostituindo. Substituindo para uma marca, a diferença é que se você andar na rua de noite e a, os seus vizinhos souberem do que você fez, ninguém vai te tacar lixo <risos> na cabeça, a ah, sua puta é. não, todo mundo vai continuar te aplaudindo, ah não, beleza, ele tá ganhando dinheiro dele, ei. não, cara para!
0: E eu, eu quero outra coisa, né é, o que o Vinícius, ele disse você pode aceitar dinheiro pra falar do que você quiser desde que deixe claro para quem consome seu conteúdo aí eu concordo, sabe, eu acho que, ok, você tá falando olha só, isso aqui é um anúncio da Microsoft o Xbox é muito legal, fim do da Microsoft. Ok, eu acho que até, aí, tem um limite óbvio né do que você vai falar, cara eu, eu daria a vida pelo Xbox né? Tipo, tem um limite, né, mas até aí eu, eu acho que, que é válido, né se você deixar bem claro pro seu público que aquilo que você tá fazendo é um, um anúncio é um, né, um, um ad, eu acho que... E aí
3: isso também varia tal. muito de pessoa pra pessoa até Sim. onde vai, né, porque Sim. uma das coisas assim que é, eu, eu fiz jornalismo na faculdade Perdi muito meu tempo naqueles quatro anos uhum. é, Se você vai fazer jornalismo Não faça, sabe? Tipo, tenta uhum. arrumar um trampo num jornal Que em um mês você aprende o que você aprende a aprender em quatro anos mas uma das coisas que a gente mais discutia na aula de ética jornalística era o seguinte, que se você, jornalista, ele tá ali para transmitir informação. Sim. Ele tá ali para dar, se você, né, num jornal de TV, você for o âncora, ok, você vai, além de transmitir a informação, você vai dar a sua opinião. Que é uma coisa muito foda de se fazer. Inclusive a TV Gazeta tem uma ótima âncora, é uma das, uma, um dos melhores jornais que tem na TV hoje. E aí, a questão toda é que você nunca vai ver... O William Bonner na TV uhum. falando: compre Monange, Monange, me deixa minha pele para o jornal. <risos> muito. Foto muito, <risos> é...
0: do comercial: ele tá passando Monange assim. É. É é.
3: Monange, deixa minha pele. É muito muito gostosa para quando eu tô ali falando que a Síria tá explodindo. Mas jornalista, isso é a minha opinião. Depois, né? Jornalista não não vende. Você não vende nada. Você não vende sua opinião, você não vende sua imagem, você não vende nada. Quando a gente aceita para dinheiro, para, sei lá, fazer uma maratona? Maratona é uma coisa que você já faz, que eu, que a gente já fazia sempre, com dinheiro ou sem dinheiro. Eles estão pagando para que seja X jogo, para que seja um jogo específico. Que tal Talvez, é, é, possivelmente, sem, tar, sem eles estarem pagando aquele X, talvez a gente escolhesse outro jogo, não seria aquele. Mas é isso, você paga para que seu jogo apareça no site, você paga para que o jogo apareça num banner. você é, gente paga está pagando que...
1: por um tempo, né, cara? Que às vezes, pô, é o quê? Um jogo de 8 horas aí, ou, ou uhum. 10 horas, dependendo, que vocês estariam trabalhando, estariam em casa, trabalhando em outras coisas, a gente fala: não, não, eu queria que esses esse pessoal se dedicasse esse tempo é, 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 para é mostrar esse
3: jogo online. É de marca, exato. é você ali você tanto que, tipo, a grande maioria dos jogos de, de maratona a gente acaba não gostando, porque exato. aquele não é, não é um, um, um jogo é, não é uma maneira de você aproveitar um jogo, é, não, 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 não indico isso pra ninguém, mas <risos> é, não, é sério, tipo, vai assiste a gente sofrendo, mas não faça isso é uma maneira horrível de se aproveitar um jogo exato, mas cara, cara é como, aquele... é le... como
1: é legal velho poder chegar e falar
0: <risos> o fazer vai jogar vai jogar, é e eu acho que a diferença é que jornalismo, é aquela discussão, né, se jornalismo de games ele é jornalismo mesmo do jeito que ele é feito hoje em dia, né, porque realmente ele não cumpre, né, de modo geral, da maneira que é feito normalmente, em todo lugar, basicamente, que você olhar ele não é feito dessa maneira, ele tem cumprindo essas regras de ética que eles provavelmente ensinam na faculdade. E tem outra coisa também que quando o cara, ele é o seu próprio chefe, ele é o seu próprio jornalista, ele é o seu próprio editor e o seu próprio publicitário, né? Ele não tem como colocar outra pessoa para fazer o comercial, né? Ele tem que falar ali naquela hora. ele
3: tem que se envolver. Exato, ele tem que se
0: envolver, mas então a situação é uma situação mais delicada mais delicada, mais complicada de se, de se afastar, né? Quando é só você que tá cuidando de tudo, é difícil se separar as coisas.
3: E é sempre aquele negócio, como em tudo, em todos os campos profissionais. No YouTube também tem pessoas muito boas Isso. e pessoas horríveis. Com certeza. No jornalismo de videogame também tem pessoas muito boas e pessoas terríveis. Eu sei porque eu conheço várias delas, <risos> mas, cara, é, é como todo, como tem médicos bons, médicos ruins, como tem padeiros bons, padeiros ruins, Sim. é só você que tem que fazer esse filtro, você Entendi. que tem que ver quem que merece o seu tempo e o seu view é. e né o seu dinheiro no final das contas.
1: Basicamente, o seguinte, para facilitar a galera que não teve aula de ética... É, se você tá comprando um anúncio né? E aí você tá comprando no, no, A opinião de alguém né, exemplo, Eu não tô comprando o um comercial No Arena, eu tô comprando o um público editorial Onde a galera do Arena vai falar sobre o meu produto Primeiro, eles vão poder Falar o que eles quiserem né, cara? É, isso aí é, é, é aquela parada de, de jornalística, não tem jeito é, caso contrário seria um, um contrato aí de garoto propaganda, outra coisa, né? Um outro caminho. E eles têm todo o direito de vetar, falar, não, não quero falar sobre esse produto, se eu for contra, se ele for contra alguma. Por exemplo, é um jogo de racismo uhum. bizarro, sabe? Não, não quero <risos> falar desse jogo, não quero que esse jogo tenha, tenha visibilidade, né? Eles têm todo o direito de negar isso. E outra coisa é, e aí vai o caso do Half-Life aí. Se por um acaso a Valve vier e falar, olha ô, jogabilidade, fa faça um review, faça um podcast sobre Half-Life 3 aí que vai sair, eu quero pagar pra vocês rios de dinheiro pra vocês fazerem isso, eu, como atualmente, né, que tô, eu tô coordenando mais essa parte de publicidade no site e tal, eu ia falar, cara, deixa eu jogar o jogo primeiro, se eu gostar, beleza, eu vou falar bem, né, se for daquele, tipo, ah, você tem que falar bem do jogo, né. Se eu não gostar, velho, eu não vou falar bem só por falar, sabe, não, isso não existe.
0: Exato. É isso aí, então vamos para a nossa última notícia: King.com. Se você não conhece esse nome, eu não desculpo Quer dizer, mas provavelmente você já viu esse, esse logo, pelo menos, em algum lugar da sua vida. Porque...
3: É, se você não conhece, parabéns.
0: Parabéns, você é, eu...
3: muito, jogo jogo é muito A sua vida é muito mais feliz.
0: Exato, né? É, eu. Sinceramente, eu fui conhecer o nome da desenvolvedora é, agora, né, com essa polêmica toda, mas eu conheci o nome do jogo mais famoso deles, que é o Candy Crush Saga. Né? É, um joguinho é, de, de, de flash, de celular e que teve um bom gigantesco aí que é um match 3 né? aquele joguinho tipo b de, de de você ligar três pecinhas iguais, fazer combos, etc que as pessoas por algum motivo gostam muito desse tipo de jogo, eu não consigo compreender mas né é
4: bizarro, o
0: jogo né? ele Fez tanto sucesso que ele fez, é, deu um bilhão de lucro para King.com ano passado, né? É, em 2013. É. Então é um jogo que está tendo muito, muito sucesso. E sabendo a, a vaca dourada, a vaca do.. A vaca, do, do, a vaca, gorda, a vaca ele, do leite de ouro. É, a vaca do, do leite de ouro de que, ouro que de
2: ele tem é aí. De é difícil daí, cara. É complicado.
0: É. A King.com decidiu registrar é, duas marcas, né? É, a, a marca para a palavra Candy. E a marca Saga, né? As duas palavras seriam marcas da, da King.com O que, que significa? Significa que ela é dona dessas palavras? O dicionário vai estar lá que ela, ela é dona de King de, 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 de quem? De, de Saga? Não, né? <risos> significa que pra, no âmbito dos videogames, ela ela teria o TM sobre essas duas palavras, né? E ela poderia se, né, chegar lá e falar, olha só, seu jogo ele tá tá usando a palavra que eu registrei aqui, eu acho que você não pode fazer isso. E ela teria o controle sobre o uso dessa palavra em, em jogos, né? É muito importante dizer em jogos. Em
2: computador também.
0: É, em, em coisas que ela poderia ter concorrência nesse.
3: Não é, tem então, jogos, tem peça de computador mesmo. Tem peça é? de computador, tem evento, ah, é? tem. É, não é uma loucura, cara. É, <risos> tipo, não faz o mínimo sentido.
0: <risos> Mas aqui, o, o lance é o seguinte, ela, o, a, a justiça, né? A lei, acho que em todos os países ela é muito imbecil, nos Estados Unidos não é diferente. É, o que acontece? Ela tem um período é, de 5 anos né? Isso foi muito bem explicado Num artigo do Owen Good na Kotaku Que é, Tem um período de 5 anos Onde essa, essa TM Ela pode virar um R né? Que é o lá de marca registrada E ela tem que Durante esses 5 anos Ela tem que perseguir agressivamente O uso dessa marca desse, desse, Dessa marca registrada né? Do Kenji e do Saga E ela tem que se ob... É, é, correr atrás de, de impedir que outras pessoas usem isso indevidamente para que as pessoas associ, consigam associar a palavra Candy e a palavra Saga a King.com para que daqui a 5 anos ela consiga ser realmente a dona da palavra Kendi da palavra, da palavra Saga nesse âmbito maluco, e ela, aí sim ela consiga processar, né, e quem usou e tudo mais, e correr atrás desse tipo de coisa o que aconteceu então? Com. eu expliquei mais ou menos bem vocês acham que é isso mesmo? <risos> Sim, cara. Não, não é mas rapaz, rapaz,
2: por aí. mas rapaz. só que tipo, ela é, mas ela não ganhou, né, André? Você falou que ela não, que ela não tem o um direito ainda O nome, ela, ela Pois é, não, é não fala, ela, ela... ela
0: conseguiu registrar, mas é isso que, é aí que tá o lance. Isso. Ela tem esse período de 5 anos, né?
2: Não, pra... não, ela, ela tentou registrar, mas tem, leva 30 dias pra confirmar se ela vai ter direito ou não. Assim, né? Se ninguém. Isso se eu... não passou, não chegou esses 30 dias ainda.
0: Sim, se, se nesses 30 dias alguém, né, é, conseguir, né. Fazer alguma objeção a respeito disso ela não consegue, né? Então é isso. É. É, o que aconteceu então, Rick? Então, o primeiro... O
1: primeiro peço, primeira pessoa, né? <risos> o primeiro game que, a, que teve problemas com isso aí. Ou pelo menos o mais recente... Não sei se foi mais recente que foi o primeiro. Bem, um dos games que teve problema com isso. Nós falamos hoje aqui que foi o nosso querido Banner Saga. Olha né, aí,
0: tem uma palavra aí que é problemática, né? A palavra, né? Que tipo
1: Saga, né, velho? Porra, tipo assim,
0: Porque todo mundo
2: e... sabe que Saga é King.com, né, cara? Exato, né? Pessoa tá, Saga, pessoa King.com.
0: Exatamente. É, king é assim.
1: verdade. E... Acabando a ironia que, por um segundo, é, cara, que eu nem sabia que chamava Candy Crush Saga. Eu, eu que também não, Candy é só Crush. Candy Crush, né? É que ela Candy tem uma Crush.
0: série de outros jogos que tem saga, né? Tem.
1: Velho, <risos> sabe? tão. ok, anyway. Uh, então, tem o Banner Saga, né, velho? Que, uh -huh. E é engraçado que mostraram, foi publicado a cartinha que os, provavelmente os advogados né, da, da King mandaram pro pessoal uh -huh. do Banner Saga e tal. E, e eles alegam umas paradas muito bizarras, cara, do Sim. tipo... Que os jogos eles são parecidos. São né?
0: enganadoramente parecidos. Né? Exato. Tipo, os caras do Banner Saga estão querendo te enganar, achar que você está comprando Candy Crush e opa, chegou um jogo de Viking que absurdo.
1: Exato. Exato. Né? Que coisa ia acontecer demais.
0: Demais, né? cara. que aí
3: você vai e. Porque não, faz todo sentido, gente. O, o cenário de batalha do Banner Saga, Sim, cheio de quadradinhos. Que nem o lugar do Candy Crush. Se você juntar três Vikings, você mata um cara de inimigo Mata um o
0: cara, óbvio. Não, se você olhar no fórum do Steam, cara, o que tem a é reclamação de gente, pô, cadê os doces, velho? Cadê, cara? Não tem doce. É
1: exato. Só tem comentário disso Só no tem, fórum é. da voz. Da... É. É, e que isso dá, não só pelo nome, mas pelo fato de os dois serem jogos, né? Uhum. Jogos, isso jogos. é importante. É. Os dois est 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 estarem disponíveis na internet, uhum. né? Isso é um é, A internet é um, um lugar
0: bem pequeno, né? Onde não tem espaço pra, pra todo mundo, né, cara? É complicado ali, a internet é...
1: Não e os dois demais. serem produtos de entretenimento. É, então, verdade. assim, to, tudo isso, tudo isso indica né que, cara, tá, tá muito clara a má fé, né? Má fé. Do pessoal do Banner Saga, eles é que olhando é. esse nome uhum. e que ah. com certeza vai confundir todos os fãs, a legião de fãs né do King Crush Saga. Sim. E, ah, tá, ok. Eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo
3: uhum. e, ah. e é, vamos, vamos, eu, eu queria que vocês tentassem o seguinte. Entrem okay. numa App Store, entrem na na, na, na Google Sim. Store né do, do Android a Google Store e digitem Candy. E digitem Saga, sei lá. Um bilhão é, de clones. Um bilhão de clones do jogo da, da King e diversas coisas. É, é, de, muitos jogos iguais e de, de Match, match 3. E, uh -huh. e blá blá blá. Sim, a, a, a King ela, ela tem motivo para estar meio puta. Porque sim, muitos jogos estão se aproveitando da, do sucesso uh -huh. que, de Candy Crush. Da popularidade que Candy Crush faz. Só que eles estão indo atrás. As pessoas erradas e do jeito completamente, completamente equivocado.
0: Ela, ela tá. Ela tá repetindo a, uma trajetória muito parecida com a da Zinga, né, cara? De,
3: de, Não, de,
0: completamente. De se, colo de se colocar assim, num, num, contra o público, né? É, tipo, ninguém, quem que vai ter a simpatia pela. pela, pela... King, agora, né? É, e vai estar todo mundo torcendo pelo fracasso dela, e, e né? quem, quem, a maioria das pessoas, 90% dos jogadores, não, não vão nem saber falar disso, né? Mas essa coisa é uma coisa que afeta é, a percepção da empresa, né? E, é, nunca é legal você fazer inimigos, né, cara? E óbvio, é óbvio que o que eles estão fazendo foi o que eu disse, eles precisam perseguir agressivamente o uso indevido dessa marca, dessa que eles acreditam ser uma marca deles, o que é. Um absurdo, né, cara? Porque o que, o que de saga tem? É um, um nome tão imbecil que podia ser qualquer outra palavra no final desse, desse, desse jogo que definiria bem o suficiente. Podia ser Candy Crush Race, sabe? E aí eles uhum. registrarem Race e, e correriam atrás de jogos de corridos. Porque Banner Saga é um, é um jogo de saga, né? É um jogo de viking, é um jogo, uma, uma saga né? é épica.
3: Uhum. E... É, eles, eles têm planejado três jogos, eles já Isso. estão desenvolvendo o segundo... E, tipo, e, e foi uma declaração que eles deram que, dude, é tipo a gente já tem isso pensado e a gente, o nome faz todo sentido pra gente e a gente não vai mudar essa porra
0: é, e, tipo e... Uh... não é que eles estejam processando ou, 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 ou pedindo pra mudar falando assim, não, muda essa porra aí, eles estão colocando a objeção deles. Olha, a gente acha que esse nome que vocês estão usando aí não é legal, porque o que aconteceu, né? A a Benessaga, ele colocou, né, registrou o nome saga e foi contra esse esse registro que o que o Candy Crush, ele ele foi lá e fez essa objeção, né? Porque realmente eles querem ter né, o controle completo sobre é, é, o nome, né? O, essas duas palavras que eles registraram e eles estão correndo atrás disso. Mas realmente a maneira que eles estão fazendo isso é muito imbecil, cara.
2: Engraçado que eles estão fazendo isso fora de hora também, né? Porque eles, o certo eles deveriam começar isso depois que ninguém tivesse já, que já tivesse ganhado
0: direito lá. É, não. não. sei. Não sei como é que funcionaria isso, mas...
3: E também aquele negócio, eles estão utilizando uma né, uma lei muito imbecil para tentar realmente... É, consolidar a marca no mercado e fazer todas as coisas que eles acham que é devido. Só que cara, o que que é a King? A King é uma empresa de Estocolmo uh -huh. que saiu do nada e que fez sucesso fazendo clones de outros jogos que faziam sucesso. Tipo, sim. desculpa, mas tipo quando você, quando um cara, um cara desses chega pra mim e fala ah não, mas é, a gente, nós estamos aqui defendendo os direitos de Candy Crush jogo de muito sucesso e blá blá sim, que é igual a Bejilt, que é igual sim. a Seven Wonders. Pois que é, é,
0: Que tipo, Porra. né, cara? Candy Crush é literalmente o jogo mais genérico do universo, né? Que
3: é igual a P.O. Blocks, que é igual a Chuzzle, que é igual a GeoQuest, que é igual a Zookeeper, que é igual a Paradise Quest, que é igual a Dungeon Raid, que é igual a Ascender, que é igual a Devil hum. Invasion, Tô que é igual a Crystal
0: Soul. Tô e... muito com o seu conhecimento de tantos <risos> jogos.
3: E é, eu escrevi sobre isso um tempo atrás. Ah, okay. E, cara, é igual. O modelo Mas é igual, e tem brigadeiro? E a coisa diferente é que eles usam,
5: porque assim... <risos>
3: A única coisa diferente é que eles usam balinhas carameladas e, e uma maneira parada, muito escrota de você poluir o Facebook dos outros é, com essa merda. E,
0: e, é, e isso mais, prova mais uma vez, né, dentre tantas outras coisas que incluem a imbecilidade dos jogadores de jogo mobile, mas prova também que é, é uma, um caos inacreditável. Tipo, não tem como você prever o que, que vai ser sucesso, né, velho? Ah, é um jogo aqui que é igual a um bilhão de outros jogos, mas que colocou docinhos e isso foi o suficiente por algum motivo, pra espalhar que esse jogo era legal e todo mundo viciou, e aí porque todo mundo viciou ele tá sempre na página dos mais comprados e porque ele tá na página dos mais, ou mais jogados e ele vai continuar na página dos mais jogados e assim é o infinito, né, cara e...
1: A, a internet é, é, um, é um lugar, é a, a, a terra onde você tem o efeito borboleta acelerado, sabe? Você <risos> vê coisas acontecendo, e, caralho, sabe? De onde, quando, por quê? Não, não sei, não faz sentido. Mas pois você é. mudou esse detalhezinho e fez tudo isso.
0: Mas aí, falando de hipocrisia, então, né? É... Uhum. <risos> Aconteceu uma parada que eu achei genial, sabe? Carmes a Beach, assim, porque eles fizeram isso, né? eles foram atrás dos coitados da Stoic lá. Eles registraram essas palavras totalmente comuns e genéricas para o jogo deles, e surgiu um desenvolvedor independente que acusando a King de ter furtado a ideia do jogo deles que foi a a Junkyard Sam né que é uma que, o, o Junkyard Sam que é um, um, um desenvolvedor que trabalha junto com um amigo dele que, é, que né é, criaram um grupinho entre os dois ali eles são os Stolen Goose, né é, eles eles desenvolveram um, um joguinho de Flash chamado é, Scamper Ghost que é um joguinho de avoid né que é aquele joguinho que você tem que durar o máximo de tempo possível desviando os obstáculos na, na tela e etc é um jogo é um, é um estilo de jogo que tem um bilhão de clones assim como o Candy Crush, the etc. Né? E eles disseram, né, eles até divulgaram alguns e-mails que ele, eles foram contactados pela pela King para desenvolver, para comprar, para vender essa, esse jogo para eles. o que Ghost, E eles estavam em negociação e tudo mais. A King disse que estava muito interessado nesse estilo de jogo, um jogo de avoid. E no fim de tudo, uma outra um outro site, o MaxGames.com uma Fez uma oferta melhor. E eles venderam o jogo para o MaxGames.com. Eis que, alguns meses depois, é, a King surge com um jogo chamado Pac A Void, que não só é um clone de Scamper Ghost, como chupinha im as imagens e aparências de, de itens... E, e o nome. Era, e o nome de Pac-Man. É, e é interessante, né? Porque... Ah, ah, os caras do, do, do Scamper Ghost, eles conseguiram entrar em contato com os, os desenvolvedores que desenvolveram o a Void clone, e eles disseram que tipo, ah, quem contactou a gente, pediu pra gente fazer um clone do seu jogo e inclusive pediu pra gente lançar antes de vocês né, pra gente ter o jogo no mercado primeiro só que felizmente eles foram avisados disso e conseguiram lançar o jogo deles antes, um pouquinho antes é, do Pack A Void E é assim: você vê as imagens aqui comparativas, cara, e não tem como negar, cara. Até a posição de elementos de, de interface, formato das telas, é tudo incrivelmente parecido, até pra, pra um jogo no mesmo gênero, né? É, uhum. Até o próprio Bee não é tão parecido com, <risos> com o Candy Crush quanto esse Pac-Avoid Void é do Scamper Ghost. Que é muito
4: engraçado, eu diria. Eu, eu Não,
3: que... E o mais legal de tudo é depois que a, a King foi, né, que veio à tona essas. É, o, o pessoal do, dos Camper Goals falando tal, da, das acusações. A King falou, não, não tem nada a ver, a gente não copiou, mas ah. a gente tá tirando o jogo aqui do ar, mas não <risos> copiou, viu? Eu não tinha visto isso. É. Não. É. não, é genial,
2: cara. Tá, é... Acho que tá no fólico. O PR não, da, é do... da King.com tá de parabéns, cara. Ele fez tá. tudo errado, cara. Tudo. Cara, puta que, que pariu, Todas essas polêmicas que deu, as respostas que ele dava, é terrível de tudo, cara.
0: É uma merda, cara. Tá... Eu, eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, cara, porque é tipo, né, velho, é justiça divina, assim?
1: É, é isso mesmo. <risos>
0: Então, é... King.com Espero que você tenha o mesmo destino da zinga Em breve, quanto mais, quanto antes melhor E o Legendary Snake Ele disse que ele quer o filme do Candy Crush Produzido pelo Overbowl, acho que seria legal
3: Sim, É genial, até hoje eu sinto, eu sinto Inveja de vocês que vocês têm entrevistado O Overbowl, e Eu não
0: é muito bons tempos, bons tempos e é, a gente tinha mais algumas coisas aqui para comentar mas esse podcast já está gigante, tá gigante. E, então a gente vai encerrar por aqui mais um verso e eu quero agradecer de montão a participação do nosso querido Caio Corrini.
3: ah eu que agradeço sempre vocês sabem que eu amo vocês que eu tava com muita, muita, muita inveja e dor de cotovelo De só o Evandro tava nessa <risos> porra aqui todo, toda semana é, Sabe por e... que a
0: gente não chama pro Vértice, Coen? Porque você grava ah. um podcast de notícias também E de, 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 de acontecimentos
3: que estão jogando e tal.
0: Estão jogando. Tá jogando, né, de coisas recentes. Então, pensa ah, que ah, a meu... vai falar a mesma coisa aqui que ele já fala no, no, nos vídeos de notícias do, do Arena, no, no, no podcast, e a gente pensa, pô, ele não vai querer, né? vai ser chato.
3: Ah, é, não, não vou querer. Eu tô aqui perdendo o Royal Rumble da WWE, <risos> que é o pay-per-view que eu mais gosto da WWE pra gravar aqui porque eu odeio vocês.
0: Então, não, então não é? convidaremos mais vezes que fique...
3: Então, se estamos sempre né? aí Muito obrigado novamente pela oportunidade Muito obrigado a todo mundo do, é, do chat Sim, Que né? é, nos ouviram Tanto tempo e as pessoas que me odeiam E acham o Evandro melhor que eu Eu sou muito mais bonito que ele Que, verdade, que tenha isso é em áudio isso, é, é. Mas é isso Estamos aí sempre, lá no Arena No Games on the Rocks é, E falando de joguinho enquanto ainda Estiver sendo pago para Sim. tal não pelas empresas direto, mas pelo IG, tá, gente?
0: <risos> antes, é. antes da gente sair, ah, eu queria que você me desse uma dica, porque o Legendário Snake tá falando, cadê aquelas perguntas que não deixam a gente dormir? Eu quero, eu quero que Pera você me aí. diga uma dica de como fazer os ouvintes enviarem perguntas. Porque a gente pede, eles enviam as três, aí toda semana tem que pedir mais as três. Eles não mandam perguntas.
3: Ask.fm, cara.
0: Ask.fm, a gente vai fazer um
3: Sim, não, é. Não. Eu, 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 eu vejo que isso funciona muito bem por causa disso. É, no. Form... Form Spring? Era uhum, isso, né? Uhum. É assim que chama. É, o Form Spring é, ele pede que você se logue. E ah. aí você fica lá com o seu usuário, blá blá blá. O SQM, ele permite que você faça perguntas anônimas.
0: É hum, Entendi. Então, né, tipo, foda-se. Facilita a vida <risos> né, da pessoa.
3: E aí, a gente então, tá recebe bom. pessoas que Faremos. queriam transar com as próprias mães, é, <risos> pessoas que acham que seu pênis é torto eu fico isso. Eu muito vai...
0: inveja, cara. ficou muito inveja das perguntas que vocês Eu queria, a gente queria receber as perguntas assim. Então, a gente pô. queria muito, é. velho. A
1: gente queria, cara, essas são as perguntas que a gente quer receber, velho. Mas de verdade. Se vocês quiserem, não, no, não, se vocês quiserem.
3: Então, eu tenho no Ask no, no do Arena, eu já, a gente já passou de mil perguntas não respondidas. Então, se vocês quiserem, eu separo. Pega, pega umas ali, eu separo uma aqui, peraí.
0: Sim. Vamos lá, ah, vamos lá, vamos responder um A
3: gente tem muito
1: conhecimento, isso. velho, pra
3: passar Muita, a gente tá
0: querendo, a gente tá Mas... explodindo de conhecimento Deixa
3: eu pegar uma de sexo
0: aqui <risos> Tá categorizado uhum. já
3: Entre os jogadores de Dota e LoL, quem são os mais viados? Não, não vou fazer essa
0: <risos> <risos> é. Complicado, aí você uh... complica a vida, Rick. Uh...
1: Aí você tá, uh... porra
3: uh... Aí você tem
1: o poder, né, Caio? <risos> né?
3: É. <risos> uh -huh. uh -huh. É. Tá, essa aqui... Não sei se não sei se vai... Porque eu não consegui ler inteira, mas vamos ver. Fui assistir um filme na casa de uma amiga. Bebemos muito, mas ela ficou muito bêbada. E eu nem senti, e eu nem senti o efeito. Transamos pra cacete. No outro dia de manhã, <risos> ela acordou perguntando o que aconteceu. Entrei no jogo dela e fingi que não sabia. Será que ela lembra do que houve? Com certeza. É tá, mas continua. <risos> se ela lembra, o que... Como eu ajo com ela a partir daqui?
0: ó oh, minha minha sugestão é com sentido com certeza ela lembra uhum. é tem esse problema mas o né? um problema
3: é que você pode ter estuprada pode
0: ser que tenha estuprado mas com certeza ela lembra e continue né porque assim, é aquela coisa. Ela tá
1: fingindo que não lembra porque ela não quer que você fale, ela quer Ela quer que aquilo que ela tá fingindo seja a realidade, sabe? Então...
0: Porque olha só, se ela tivesse. Se ela tivesse. Não, se ela não soubesse mesmo não tivesse sido consentido se tiver por acidente do prato amiguinha ela provavelmente estaria muito mais desesperada. Eu não sei se ela realmente está desesperada pra descobrir o que aconteceu, ou se ela tá tipo, Nossa, alguma coisa estranha aconteceu ontem, né? Mas tá tudo bem. Vamos ir no cinema amanhã? Enfim. Se Sim. for esse o caso. Ela lembra, então. Se não for esse caso, você foge do Brasil. <risos> Esconde-se na Armalasa. é E nunca
3: mais faça isso no seu <risos> vida Você tá isso. fazendo sexo não consentido.
0: Não, não é bonita e, e,
3: e desculpa, estupro, não é brincadeira, não é não. piada. A gente não vai dar risada, hahaha que você estrupou sua amiga. Não, eu espero ficou. que não tenha sido esse caso. Mas é aquele negócio de, tipo... Depende também da situação. Depende se vocês estavam bebendo e aí a coisa foi fluindo e aí no final das contas aconteceu só que é bem possível é bem grande a a, a porcentagem de que você realmente tenha se aproveitado da sua amiga você é uma pessoa horrível e deveria conversar sobre isso com ela para ver se ela se sente ferida e se for o
1: caso você deveria se entregar, se entregar para as autoridades porque você <risos> fez uma coisa muito errada e, e, e só para avisar Mas... para deixar talvez mais tranquilo esse golpe do tipo não isso aconteceu alguma... eu, eu já usei pois é cara ah. É por isso que eu tô
0: perguntando. Porque eu, eu lanço não, assim. não, não, não lembro, né? Ontem antes, é, não sei, porque, cara. É que, tipo, eu dizem, putz, dizem putz. que esse lance de, de amnésia. Eu nunca bebi, é, até esse ponto, né? Pelo menos. É, então, não sei, tipo, eles dizem que esse parada de amnésia alcoólica é tudo balela, né? É mais ou menos. Mais ou menos? É, é então. Menos.
3: É, eu já bebi de, tipo, de passar mal, vomitar até minha bile e nunca tive amnésia alcoólica. Não sei é. se é, porque, né, cada pessoa tem um, é, tem isso, é, né? um, um corpo diferente e, né, um sistema diferente blá, sim. blá, 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 blá. Só que é, eu nunca tive. Eu sempre lembrei e algumas vezes eu já parei e falei não, não lembro de nada. Só porque eu queria ah, simplesmente exato, exato. minimizar os danos das coisas
1: idiotas que eu havia
0: feito ah, enquanto bêbado. Sim, é, Essa é a história que eu sempre escuto.
2: É, eu já então, tive assim, muita memória nebulosa, cara claro, por causa disso. É, é,
1: essa é a parada da memória também, que é assim, você não esquece completamente, mas é como se você, por exemplo, você lembra que você almoçou na segunda-feira da semana retrasada, tipo, uhum. você tem que parar pra pensar pra lembrar, sabe, é tipo sim. isso, às vezes não é uma, uma memória que tá ali você, aí às vezes a pessoa fala, pô, como é que tu chegou em casa, e tu, porra, não... ah, é tu velho foi... eu fiz aquilo e aquilo, aí você lembra sabe, é, é eu é só queria e que
3: é assim. eu, eu, eu só queria dizer que o Rick, quando o é bêbado, ele fica uma pessoa muito carinhosa, ele gosta de, ele gosta de falar muito alto, ele gosta de, fala, de abraçar muito as pessoas, mesmo quem ele não conhece, falar no ouvido aqui você ó, minha ver. mulher tá confirmando aqui é verdade. E o Rick é muito engraçado. Alto, cara, mas
1: eu, eu falo muito alto eu É, o Rick
3: vira um ursinho de pelúcia como oh, né? Já
0: é peludinho, já é pequenininho. Olha, olha não, não, isso. mas
3: ele é pequeno então ele não, ele não, é, ele não é bear, ele é cubby.
0: Oh. <risos> Só levar pra casa e cuidar
2: agora. Se é. É, você quiser é. falar que ele é um Ewok <risos> é,
0: Pode ser. É possível. Então, gente, é, muito obrigado pela participação de todos participação do Correio, participação do sushi, participação do Rick. E agradecer é. também ao Fred Loma, que moderou o chat por todas essas aproximadas 6 horas de gravação. E muito obrigado a todo mundo que escutou ao vivo e até o próximo vértice, gente. Até
3: é. um beijo na alma de vocês. Hello.